0: Ich bin breit, ich bin in Form, ja, ganz enorm.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Runaways. Mein Name ist Caro und wie immer bin ich nicht alleine hier, denn der gute Marvin sitzt mit mir auf der imaginären Couch, die wir unser Zuhause nennen. Hallo Marvin.
0: Hallo und ich komme reingelaufen. Applaus. Woo, 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 woo. Marvin, Marvin. Oh, auf einmal sind da viel mehr Fans auf den Tribünen. Das gefällt mir.
1: Hallo. Schön, dass du da Aber egal, auch die gehören dazu. Ja, genau. Schön, Hallo, dass du da bist.
0: Hi, wie geht's dir? Hallo. Ganz gut und dir? Ja, wir haben auch jetzt ein bisschen nicht geschnackt, ne? Hier ist ein
1: bisschen, ist ein bisschen länger ein bisschen, her. Äh, so Obwohl es F geht M eigentlich. Zwei, zwei Wochen. Nein. Letzte Nein,
0: Woche? Ja, stimmt, wir haben Destiny gespielt, klar. Ist
1: korrekt, wir haben Destiny gespielt. Ähm, aber dazu kommen wir gleich. Erst mal, Marvin, wie waren deine letzten vier Wochen? Waren's viel. Meine letzten vier. Ja, doch vier. <lacht>
0: ja, meine letzten vier Wochen waren schrecklich. Ach ja, ich, ich hab mich. gelernt. Ich Und hab Ich nur gelernt. Was, also, ich habe also das Ding war, ich habe halt zwei Klausuren in einer Woche geschrieben. Ich hatte halt noch Praktika und so, das heißt, ich hatte relativ wenig Zeit. Das heißt, ich habe mich hingesetzt und habe wirklich Powerlernen gemacht. Ich bin morgens um acht aufgestanden, habe dann ähm, zum Frühstück zwei Folgen Anime geguckt, sodass ich um 9 Uhr ungefähr anfangen konnte mit Lernen und habe bis abends um, I don't know, zehn, elf Uhr gelernt. Straight durch, äh, nur, mal, nur mal aufgehört, um vielleicht Pipi zu essen zu gehen. und <lacht> einkaufen zu gehen. Aber Essen habe ich mir dann tatsächlich auch immer nur Sachen geholt, die nur so Zehn Minuten brauchen. Das heißt, dass ich schnell essen kann und mich wieder schnell lernen kann. Es war eine sehr stressige Zeit, die äh, aber das geschafft. Ja, ja, jain. Ähm, ich habe jetzt, es fängt jetzt bei mir Montag. Ich weiß nicht, je nachdem, wann ihr das hört, fängt bei mir schon das nächste Praktikum an. Ich habe noch drei mündliche Prüfungen, die ich machen muss. Eine wesentliche Verbesserung ist nicht, aber ich versuche diese diese Woche jetzt so ein bisschen was abzuarbeiten. Aber das Problem ist ich dachte eigentlich, ja gut, du kannst jetzt wirklich die eine Woche, die du Zeit hast vor dem neuen Praktikum, kannst du den ganzen Runaway-Stuff, der so ein bisschen angefallen ist in der letzten Zeit, so ein bisschen nachholen. Aber ist halt auch nicht so, weil mir eingefallen ist, okay, Freitag ist halt schon wieder Juicy Beats, da Ach, bist du scheiße, dann auch wieder das stimmt. ganze Wochenende. Das heißt, ich habe effektiv, ich bin, heute, äh, bin gestern nach Hause gekommen, habe gestern noch so ein bisschen gespielt für Sword Art Online, was ich gleich vorstellen werde, damit ich hier noch ein bisschen weiterkomme. Ähm, ich hab... Dann, heute hatte ich Uni, jetzt ist direkt Aufnahme, und dann werde ich halt mich mal ransetzen, die wunderschönen Patreon-Postkarten zu schreiben, damit die mal rauskommen. Ähm, da werden wir aber gleich nochmal drüber reden. Ähm, ich werde so ein bisschen E-Mail-Stuff machen, denn es ist tatsächlich alles mehr Planung, als man denkt. Äh, ihr hört am Ende vielleicht irgendwie so ein 40-Minuten-Podcast, aber da steckt dann irgendwie, Na, da stecken dann so viele Telefonate Minuten. hinter und so. Keine Ahnung. Ja, das
1: ist so. Es fällt halt so viel nee, nee, Scheiße
0: ich mein an. nee, Ich meine jetzt, ich jetzt halt mit den äh, mit den Eventsachen und so. Ich habe also, jetzt ja, ja, mit dem Juicy Beats ungefähr gefühle zehnmal telefoniert. Gamescom bin ich allen Leuten tausend E-Mails am schreiben. Ich weiß nicht, wie viele E-Mails ich schon ges ge geschrieben habe. Ich werde am Ende der Gamescom einfach mal spaßhalber durchzählen, wie viele E-Mails ich für die Gamescom geschrieben habe. Machst das du so eine Ausstellung,
1: was das alles gebraucht hat, so viele Minuten Telefonate, so viele E-Mails. Also, das ist
0: ganz, ganz schrecklich. Ähm, ja, es muss, ja, hoffe, nur, das es muss ja nur an gut. einer
1: Stelle hängen. Ich habe zum Beispiel das Problem, dass bei mir seit ähm, gefühlt drei Monaten Serverprobleme gibt. Ähm, und zwar, dass mein E-Mail-Programm unseren Server, auf dem Runaways, Eat Sleep Train und Time T läuft, einfach ignoriert. Das heißt, ich kriege zwar Mails, aber ich kann keine rausschicken. Mhm. Und das ist irgendwie, finden wir da noch keine Lösung? Unser ähm, IT-Headmaster Tom und ich. Und ähm, ich glaube, es führt halt hinaus, darauf hinaus, dass ich halt alle E-Mail-Fächer einmal löschen muss und neu installieren muss und jeder, der schon mal ein E-Mail-Fach eingerichtet hat auf äh, einem in einem Programm, weiß, dass das der pure Horror ist, weil ich habe alleine, ich glaube, neun E-Mail-Fächer oder so und die alle einzurichten mit Passwort, mit Signatur, mit dem ganzen Scheiß, ist so eine Kackarbeit und da drücke ich mir auch schon so lange vor. Aber dann, das tut mir dann so leid, weil dann sage ich mal Marvin, kannst du eventuell die und die anmailen? Bitte, hier ist die fertige Mail. Und dann ist es immer so ein awkwardes über drei Ecken kommunizieren. Das ist kompliziert, das tut mir leid. Ich bin, bin eine sehr anstrengende Podcast-Partnerin.
0: Ähm, ich wollte dir gerade noch irgendwas sagen, aber ich hab's in deinem Monolog vergessen. Wo war ich denn gerade dran? Viel ähm, zu tun. Gamescom. Ja, also wir haben das Problem bei uns bei der Gamescom ist halt einfach, wir sind halt jetzt nicht der größte Podcast der Welt, so. Uns werden keine roten Teppiche ausgefahren, so. Das heißt, es werden erstmal an alle möglichen Leute Termine vergeben und wir sind so, ich sag mal, der Rangliste ganz weit unten. Das heißt, wir müssen zehnmal an die Tür klopfen, um dann eventuell Wir müssen das Klappzeichen selber
1: herausfinden.
0: Ja, wir müssen es selber herausfinden. Wir kriegen nicht das Passwort verraten. So, aber ich will mich nicht beschweren, ähm, wenn man mal überlegt, wir haben halt einfach die Möglichkeit von so vielen coolen ähm, Events Ich glaube, wir, kommen zu, wir so. kommen zu Gamescom. Wir kommen zu
1: Gamescom, da.
0: Wir kommen zu Gamescom. Wir berichten dieses Jahr zum zweiten Mal von der Juicy vom Juicy Beats und zum zweiten Mal von der Animagic, die auch am Wochenende nach dem Juicy Beats schon ist. Das heißt ähm, bis zur Gamescom sind wieder zwei Berichte anfällig. Zum Glück sind Ali Magic und Just the Beats nicht wieder am selben Wochenende wie letztes Jahr, das war mega stressig. Ähm, ja, aber ich freue mich darauf, weil das alles sehr, sehr schön und sehr, sehr cool wird und ich will mich gar nicht beschweren, weil wer sich beschwert, ähm, dem geht es nicht gut, aber äh, wir können uns eigentlich nicht beschweren. Also, ja, es ist halt immer so, so
1: schön, wie immer alles klingt. So, ich meine, für dich ist es der ultimative Flash, dass du zum Juicy Beats als Reporter darfst, aber es ist halt einfach Arbeit. Ne? Das darf man nicht vergessen. Also ähm, es ist auch so, ähm. Gerade wenn man Herzensprojekte hat, ist es so, dass man ziemlich viel gerne zwischen Tür und Angel macht und ach komm, ich setze mich jetzt mal eben hin und aktualisiere, keine Ahnung, den Website-Stuff oder ich schreibe dies und das oder mach mal eben das Bild. Ähm, aber im Endeffekt ist es halt Arbeit und ähm, ich glaube, also ich habe jetzt auch angefangen, ähm, ich nutze seit gestern, vorgestern die App äh, Forest, das ist eine iOS-App, ich weiß gar nicht, ob es die für Android gibt, in der man seine Produktivität ähm, tracken kann quasi. Man kann studieren, man kann arbeiten, all das. Und dann wächst so ein Garten zusammen. Die Vieh hat mir das empfohlen, meine Pixelfrauenkollegin. Und äh, wenn man so und so viele Coins gesammelt hat, kann man einen echten Baum pflanzen und so. Und ich habe dann jetzt eben auch nachgedacht, oh, du musst noch lernen und, äh. und dann ist mir eingefallen, Moment, ich kann es auch einfach neben der Aufnahme laufen lassen, weil wenn wir jetzt hier ein, zwei Stunden podcasten, ist es fucking Arbeit. Und ähm, das darf man bei all dem nicht vergessen, es macht furchtbaren Spaß, aber ähm, es ist leider auch ab und an sehr, sehr undankbar. Also gerade, wenn es für den ganzen E-Mail-Kram kommt, umso schöner ist es dann, wenn man schönes Feedback bekommt. Und ähm, bevor wir gleich äh, weiter zum Thema kommen, äh, wir haben Feedback bekommen für die letzte Folge, und zwar äh, für die E-Sport-Folge. Marvin.
0: Was? Du hast Was, Marvin? D Discord. Ich hab gar nichts. Du
1: hast gerade <lacht> von hab Discord gar, also geredet. Ich bin
0: gerade völlig überrumpelt von deinem Vorschlag, das anzubringen, deswegen musst du das auch zu Ende führen. Schmeiß mich nicht ins kalte Wasser, das ist jetzt dein Ding.
1: Okay. Äh, wir haben auf Twitter ein bisschen Feedback bekommen, ähm, und äh, auch auf Discord, aber ich habe es nicht gelesen. Ich bin ehrlich, ich bin <lacht> nie in Discord online, es tut mir leid. Wäre ganz ehrlich noch eine App, in der ich viel zu viel Zeit verbringen würde, es tut mir leid. Aber es waren Trajo und Peter.
0: Peter war auf Discord, äh, war auf Twitter. Trajo ist immer sehr, sehr fleißig, was, ähm, was Meinung ganz, angeht zum ganz, Thema, ganz, das finde ich halt
1: äh, Übrigens auch, muss man an dieser Stelle sagen, ein ganz fantastischer Supporter, der ganz, ganz süß ist, immer sagt so, oh, kannst du mal das Spiel spielen? Und so, ja, aber ich habe das nicht. Ja, soll ich dir das besorgen? Und es ist so
0: nee, Was ich halt <lacht> super gerne mag, ist halt, er schreibt halt seine Gedanken immer zum jeweiligen Thema. Das ist immer voll cool, wenn man dann teilweise noch einen anderen ähm, einen anderen Gedanken mitkriegt, den man vielleicht während man der Aufnahme nicht hat oder auch. so. Und das ist irgendwie, weiß nicht, immer sehr, sehr schön immer zu lesen. Ähm, ja, das freut mich immer sehr. Hallo, gegrüßt seid an dieser Stelle. Genau, wir freuen uns und. immer
1: sehr über Feedback. An dieser Stelle ähm, muss ich Aber natürlich
0: auch, auch alle anderen, die ja, wie Feedback gesagt, da wir lassen. freuen uns
1: alle über Feedback. An dieser Stelle äh, auch noch eine kurze Erwähnung, <lacht> weil es einfach passt. Ich habe letztens Post bekommen vom Nico, also vom Nego und ähm, <lacht> Ich habe ja vor ein paar Folgen, haben wir über äh, äh, Spyro und Crash Seasons of Ice geredet <lacht> und dass ich dieses Spiel so liebe. Und der gute Nico hatte ähm, Crash und Spyro Seasons of Fire. Das ist, glaube ich, es liegt hier irgendwo rum. Da, Moment. So, alles total echt hier. Oh mein Gott, es tut mir leid. Äh, Crash and Spyro, Super Pack voll 2, äh, Spyro, Season of Flame und äh, Crash Nitro Card. Ist es Nitro Card? Hast du denn jetzt Nitro schon? Nitro Card. Äh, nee, tatsächlich habe ich noch keine Zeit gehabt. Aber <lacht> der hatte das bei sich zu Hause rumliegen und hat konnte sich daran erinnern, dass ich darüber geredet habe und hat es mir tatsächlich geschickt. Ähm, danke, vielen lieben Dank, ich habe mich mega gefreut. Ich so, Oh mein Gott, ich freue mich total darauf, das anzuzocken Und. Ähm,
0: muss ich jetzt auch nur über Dinge reden, dann kriege ich sie geschickt. Oh, nein, nein, Final Fantasy X für PS4 soll richtig cool meinst, sein. ganz
1: ehrlich, ich bin seit Tagen am überlegen, ob ich dir das einfach schicke, damit du es jetzt einfach übergangsweise hast, bis du die 15 Euro übrig hast, damit du es halt spielen kannst, weil ich spiele es halt gerade nicht. Ja,
0: ich spiele jetzt momentan auch nicht. Ich habe mir tatsächlich, ich habe es gestern im Stream schon mal erzählt, aber ich habe mir jetzt Diablo gekauft und werde heute Abend mit dem guten Danny schön Diablo-Dungeons looten und ich habe da mega Bock drauf. Ich habe keine Ahnung, ich hab keine Ahnung von Diablo. Ich habe keine Ahnung, was da so abgeht. Ich habe Bock auf Looten und Leveln und das wird cool und ich habe mir so ein Tempel-Ritter-Dude gemacht und so wie ich Danny kenne, macht das irgendwie ein Magier oder so ein, es gibt so einen mit so zwei Armbrüsten und das könnte sehr, sehr cool Brüste. werden, da habe ich viel Lust drauf. Brüste.
1: Ja, genau. Brüste. Nee, das wollte ich noch erwähnt haben, weil ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut und, äh, ja, vielleicht hören wir dann beim nächsten Mal was von Diablo 3 bei dir, oder?
0: Ja, mal gucken. Erzähl's äh, halt dann mal so
1: deine Erfahrung. als Noob in ja. so ein großes Spiel reinzukommen, ist halt nicht so easy. Apropos Noob ins Spiel reinkommen. nee, machen wir nicht die Überleitung. Ähm, Bevor wir jetzt gleich einfach direkt äh, uns hineinstürzen in die Matzen und unser heutiges Thema, würde ich aber mal kurz sagen, dass wir noch ein Thema aufgreifen, was uns sehr, sehr wichtig ist. Möchtest du anfangen oder soll ich äh, das einleiten?
0: Genau, nach der, ich äh, die Matze, die niemand braucht. Genau wie wir das vorher besprochen haben. Sehr gut, Caro. Genau. Hast du dir gut, hast du dir gut gemerkt.
1: Ich werde nicht mehr zeigen, wir wollten das davor machen. In diesem Sinne, die Matze, die niemand braucht. <lacht> 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 ähm, Matze. Auf.
0: Freiheit Intelligenz Computertechnik Koffer Enzyme
1: Nein. der besten wollen die danach machen, aber okay. Ähm, ähm. Nein, aber dann fangen wir an mit dem Thema. Willst du das oder soll ich?
0: Ähm, ich würde das Thema relativ kurz halten, weil viele oder manche von euch haben das schon mitbekommen. Wir haben das aber im Podcast nie thematisiert, deswegen wollten wir das einmal kurz ansprechen und zwar ist es Patreon. Ihr habt das vielleicht auf Twitter schon gesehen, ihr habt das vielleicht oder irgendwie... Oder war beim Stream dabei. Oder war beim Stream dabei oder sonst wie. Wir wollen das jetzt, also wenn ihr das schon kennt, dann könnt ihr es vorskrippen, weil dann kennt ihr das schon alles. Ihr seht die Timecodes wie immer ähm, Beitrag, äh, da könnt ihr das alles schön überspringen. Ansonsten für die, die es nicht wissen, wir haben jetzt seit, ich weiß nicht, drei Wochen oder so Patreon. Karo, Yay. was ist Patreon?
1: Patreon ist eine Plattform, um ähm, Content Creator zu unterstützen in Form von Spenden, die man einmalig oder monatlich absetzen kann und äh, wie der Name schon sagt, man ist dann quasi nicht einmalig. Doch, du kannst... Immer äh, nein, du kannst auch... Ähm, du kannst äh, jederzeit
0: kündigen, so. Du kannst nein, sagen, du
1: kannst auch jederzeit einzelne Spenden hinzufügen. Du kannst echt? sagen, ich möchte jetzt 10 Euro spenden, aber ich möchte monatlich nur 5 spenden. Zumindest ging das letztens noch, ja.
0: Okay, dann will ich nichts gesagt haben.
1: Wenn das nicht stimmt, tut's mir leid. Ähm, und... Ähm, Genau, wie der Name schon sagt, man ist dann quasi der Patron des Content Creators und das Ganze funktioniert so ein bisschen mit Goals, das heißt, es gibt verschiedene Sachen. Einmal gibt es Pledge Goals und es gibt große Goals. Die großen Goals sind die Gesamtsumme, mit der man ähm, Stück für Stück voranschreitet und ähm, da sind wir jetzt kurz vor unserem dritten zweiten. Goal, zweiten Goal. Die erkläre ich
0: um, aber gleich nochmal. Genau.
1: Ah, okay, Marvin erklärt die gleich nochmal. Genau. Und ähm, es gibt dann noch die Pledge Goals. Das heißt, das sind die Goals, die ihr sofort für euch freischaltet. Das ist dann, ähm, es fängt ab ab 2 Euro. Da könnt ihr, 2 äh, Dollar, da könnt ihr das erste Mal Trial and Error euch die erste Episode Trial and Error immer anhören. Das ist unser Format, in dem wir uns ausprobieren. Ab 5 Dollar könnt ihr alle Episoden dann hören und äh, immer so weiter. Und ja, es okay. ist einfach eine ganz schöne Sache, um ähm, Content-Creator zu unterstützen, die kein dauerhaftes Einkommen haben. Wichtige Info an dieser Stelle ist, dass unser Content kostenlos bleibt und Patreon ausschließlich für zusätzliche Inhalte genutzt wird.
0: Ja, und das ist eigentlich auch schon ein ganz guter Punkt. Ähm, es werden immer wieder zusätzliche Inhalte kommen. Die werden sich von dem, was ihr hier kennt, abweichen. Das können ähm, wesentlich kreativere Sachen sein. es können Besprechungen sein oder so. Ähm, bis dato sind drei Podcasts online. Der erste Podcast dreht sich so ein bisschen, was überhaupt hier bei Patreon alles passieren könnte. Der zweite wäre dann Five Minutes of Final Fantasy VII. Da habe ich äh, mich ein bisschen kreativ über die Story sehr, von
1: sehr cool geworden. von
0: Final Fantasy 7 ausgelassen und in dem letzten haben Caro und ich uns ganz spontan zusammengesetzt und haben ein bisschen über die Destiny 2 Beta geredet, die Caro gleich auch nochmal ansprechen wird. Aber dort findet ihr in 25 Minuten das Ganze nochmal ein bisschen ausführlicher, wo wir ganz frei und ungeschnitten einfach miteinander geschnackt haben. Und das ist ein sehr, sehr schönes Format. Und wie Caro schon gesagt hat, das Trial and Error ist halt so das Format, das die Zweierpatronen hören können. Ähm, Trial and Error die ist immer die erste
1: Episode davon immer.
0: Genau, die, nee, nee, also Trial and Error ist quasi das Format, in dem jeweils die erste ja, Folge genau. eines neuen Formats erscheint. Beispiel eben Five Minutes Off wäre ein Format oder diese, diese Spielebesprechung ist ein Format. So. Und Shortcut. davon Genau, Shortcut. Ähm, <lacht> Mir ist gerade der Name nicht eingefallen. Ähm, ich war
1: gerade bei Nachreden. Na Moment, wir hatten einen Namen dafür. <lacht>
0: <lacht> Und da könnt ihr als Zweierpatrone eben direkt immer die erste Folge von den neuen Sachen hören. Caro meint auch schon mit fünf kann man alles hören. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben Bock über das Zelda-DLC, wenn Caro ein bisschen weiter ist, nochmal ausführlicher <lacht> zu reden, ähm, dann wird vielleicht auch dazu was kommen. Und das können dann, weil es dann ja schon die zweite Folge ist von diesem Shortcut, alle Fünferpatronen hören. Ähm, oder selbe, gilt für das Five minute auf K.O. direkt gesagt, also, boah, ich habe mega Bock, das auch zu machen. So. Ähm, dann gibt es noch einen Zehner-Reward, das heißt, wenn ihr sagt, ich spende 10 Dollar im Monat, das sind doch immer Dollar, das ist ganz, ganz wichtig, das heißt immer ein bisschen weniger als Euro, das heißt, ja, es sind noch nicht ist immer so, 10. momentan
1: dass das ein 1 Euro ungefähr 80 äh, Cent sind, also, also ein Dollar sind 80 Cent, das ist momentan ganz Okay, letztens war es sogar, ich glaube, auf 95 Cent oder so hoch, ja, das aber wir hatten auch schon Zeiten, wo es halt 60 Cent waren und so, ne, das heißt, überlegt im Endeffekt, das ist immer so eine Erfahrungssache, wenn ihr dann seht, im Monat, es werden nur, ihr, keine Ahnung, ihr pledgt 10, aber es werden nur 6 Euro abgebucht, dann könnt ihr euch ja überlegen, hm, eigentlich habe ich aber 10 Euro übrig und dann könnt ihr eure Pledge erhöhen, wenn ihr mhm. möchtet, das ist eher so ein, ähm, das ist so, ein ausprobierendes Ding. Das ist, halt
0: so, das ist halt so ein bisschen das Problem, was Patreon hat. Ähm, da wäre natürlich schön, wenn sich das irgendwann noch ändert. Die sind, äh, muss ich also sagen,
1: Patreon ist eine recht frische Plattform. Die gibt es jetzt zwar schon ein bisschen ja. länger, aber die sind noch, man könnte sagen, in der Beta so ein bisschen an manchen Stellen. Das ist aber auch vollkommen okay.
0: Ja, jedenfalls ähm, könnt ihr da immer so ein bisschen schauen, ähm, zumal auch da noch Abzüge sind. Das heißt, wenn ihr irgendwie sagt ich spende zwei, dann kommt halt sehr wenig dabei, äh, dabei bei uns an, was aber nicht schlimm ist. Jeder soll das geben, was er kann, ähm, und man darf das auch nicht unterschätzen, wenn ihr sagt, okay, ich habe aber eigentlich nur 50 Cent über, ähm, dann ist es okay, wenn ihr einen Dollar spendet, das ist ja dann roundabout 50 Cent, ein bisschen mehr, ähm, dann ist es völlig okay, weil auch diese, diese kleinen Beträge helfen, das ist halt und eine unterstützen uns. also so, ähm, das darf man halt auf keinen Fall unterschätzen. Ähm, ihr müsst keine Angst davor haben, kleine Beträge zu pledgen. so Das ist überhaupt nicht schlimm. Aber jedenfalls kurz noch die Pledges durchgehen. Ähm, das Zehner wäre dann entsprechend, ihr könnt Teil unseres Podcasts werden, könnt sagen, ich nehme eine Matz auf und die stellen wir dann, sofern das eben mit uns abgesprochen ist, ähm, vor. Äh, ihr könnt auch mit uns dann im Voice-Chat bei den Streams abhängen und so. Ähm, das wäre dann im Prinzip das Echo-Kraut. Wir verleihen euch eine Stimme. Der 15. er wäre dann, dass ihr zum Geburtstag irgendwie einen kleinen Gruß bekommt, so eine Art kleinen persönlichen Podcast, wo wir innerhalb von zehn Minuten oder so über ein Thema eurer Wahl sprechen. Und nach einem halben Jahr kriegt ihr dann außerdem noch ein kleines Päckchen zugeschickt mit irgendwelchem Stuff zum Lodest. Liebhaben. Das 20er wäre, ey, wir verbringen ein bisschen Quality-Zeit zusammen, wenn wir uns irgendwie zufällig mal treffen sollten. Und das 100er ist so ein bisschen... Uh, spaß da könnt ihr mal reingucken. Goals haben wir das Erste tatsächlich schon direkt erreicht, das war nämlich, ähm, dass wir erstmal nichts drauf zahlen müssen. Wir haben unsere Goals so eingerichtet, dass wir immer ein Goal für uns und dann ein Goal für euch immer im Wechsel haben. Deswegen das Erste für uns, dass wir erstmal nichts draufzahlen müssen.
2: Das, heißt das Zweite Goal Kosten,
1: ähm, Dass genau. wir auch mal unserem ITler eine Pizza bezahlen können und ihr wisst, was wir meinen, den ganzen Kram. Ähm, Versandkosten das zweite Goal für Gewinnspiele Sorry, ich weiß, das ist, das ist ein ganz kurzes Thema, ne, das ist, deshalb ist Patreon auch fantastisch. Gewinnspiele, äh, sind schön und gut, und wir lieben es, Gewinnspiele zu machen, und wir versuchen das auch oft zu machen, das und, ist und es gibt Versand auch, so. es gibt halt viele Firmen, die sagen, wir schicken das los, was ich sehr, sehr nett finde, weil es ja super blöd ist, wenn wir es geschickt bekommen, und es dann nochmal genau. wegschicken. Das stimmt. Ähm, und das heißt, wir zahlen im Endeffekt dann Versandkosten drauf. Das ist nicht so schlimm, aber wenn man dann halt mal wirklich was hat, was dann so seine ein, zwei Kilo wiegt oder so, dann, ist halt schon ein bisschen teurer. Ich meine, wir zahlen es ja trotzdem super gerne, aber ist halt schön, wenn uns das halt erspart bleibt.
0: Ähm, die hunderte pledge für euch, das ist die, die jetzt fehlt, wo noch 20 Dollar für fehlen. Da würden wir dann sagen, okay, Karo und ich treffen uns dreimal im Jahr irgendwie und, äh, in den Straßen von Heimatstadt und laufen da ein bisschen umher und quatschen über ein Thema eurer Wahl. Ähm, das kann ganz unterschiedlich ausfallen. Ja, das dient dann im Prinzip so als etwas besonderer Cast, der dann chaotisch und witzig äh, werden könnte und wie das halt nicht ist, so ist, wenn man
1: miteinander spazieren geht, ne? Und man quatscht ja, über genau. die ganze Welt und so weiter.
0: Genau, ähm, der 150er wäre dann wieder was für uns, dass wir sagen, okay, wir können uns ein bisschen was rausnehmen für die Arbeit, die wir da tun. Wenn mal mehr ähm, was einfällt, genau. Oder genau, mal irgendwie
1: trotz Klausurphase sich dadurch wirbelt oder wenn ich irgendwie sage, hey, weißt du was, ich setze die Website neu auf oder ich arbeite alle SEO-Posts einmal neu durch. Dann, Das sind halt Dinge, die sind nicht mal eine halbe Stunde gemacht. Das sind dann halt so 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stunden, die man halt mal draufpackt. Super gerne, aber wenn dann ein paar mal Schokobons dabei rumspringen, ist halt geil.
0: Ja, ähm, und als letztes hätten wir dann gesagt, okay, bei 200 sind wir schon dazu bereit, irgendwie einen weiteren Podcast im Monat zu machen, einen dritten Podcast, ähm, wo wir uns dann irgendwie einen Gast oder wir zusammen uns hinsetzen und ausführlich über ein Spiel sprechen. Quasi so ähm, nachredemäßig. Ja, so ein bisschen, wie wir das jetzt auf Patreon machen, nur nochmal auf eine etwas andere Art und halt auch mit Gästen und so, dass es ein bisschen abwechslungsreicher ist und spezieller. Das ist das, was wir uns momentan gedacht haben, was wir momentan geplant haben. Das kann sich natürlich irgendwie ändern, wenn jetzt auf einmal ein Scheich kommt und sagt, okay, hier habt ihr ganz viel Geld, dann können wir uns natürlich auch noch äh, überlegen, die ganzen Pledges und Goals ein bisschen zu erweitern. Das Wichtigste, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, was ich aber eben kurz angeschnitten habe, sind die Postkarten. Denn wir haben wunderschöne Postkarten ähm, so gestalten. Die sind so
1: cool geworden. Beziehungsweise...
0: Ich hatte eine Idee und ich habe ähm, der wunderbaren Mine diese Idee mitgeteilt und sie hat einfach mal was gezaubert. Sehr und, ähm, schön gezaubert. Hallo Mine. Und deswegen, äh, da sind sehr, sehr schöne Postkarten bei rumgekommen. Ähm, danke nochmal an dieser Stelle einfach, dass du dir diese Mühe gemacht hast. Ja. Ähm, wirklich schöne Postkarten bei rumgekommen, die ihr dann als Fünferpatrone für euch ergattern könnt, ähm. Ja, wird ein bisschen persönlicher alles. Äh, an dieser Stelle,
1: genau, auch der Hinweis daran, ähm, ich finde das, glaube ich, immer ganz cool, dass wenn man irgendwie ab und an mal erzählt, worein das Geld geflossen ist oder so, wenn es mal was gibt, wir werden, ja. glaube ich, nicht unsere ganzen Finanzen aufdecken, weil nee. ähm, darum geht es ja nicht, ne, deshalb unterstützt ihr uns ja nicht. Aber zum Beispiel äh, haben wir jetzt gerade für die Gamescom ähm, den Marvin Visitenkarten halt gemacht, jo. damit wir endlich mal sagen können, hallo hier, äh, ich bekomme auch welche, aber damit warten wir halt noch ein bisschen, weil ich ja nicht bei der Gamescom bin und halt die Postkarten uns dann endlich mal geholt, genau was halt einfach total schön ist, wenn man dann sowas Geld stecken kann. Ja, das Und sind halt
0: das sind halt quasi 80 Euro, die wir nicht bezahlen mussten, die wir aber sonst an, also hätten wir Patreon nicht gehabt, hätten wir sie selber zahlen müssen. Hätten, das ist muss halt man auch dazu sagen, wir hätten Geld. sie
1: auch selber gezahlt. Das sind jetzt nicht Sachen, die entstanden sind wegen Patreon. Auch zum Beispiel die Postkarten, das war auch schon eine längere Überlegung. Die hat halt mit Patreon einen schönen Anlass gefunden. Aber ähm, wir haben halt generell darüber nachgedacht. Und ähm, Visitenkanten müssen halt sein irgendwann, gerade bei Gamescom oder so. Und ja, ganz kleine Info noch, ähm, es gibt auch ein ziemlich cooles System, wie wir das einbinden werden mit der Website, das heißt, wenn wir, irgendwie, wirklich irgendwie, wir machen immer, das ist vielleicht ganz spannend für euch, Sammelposts der bei Patreon erschienenen Sachen. Weil wir jetzt nicht sagen, wir machen für jeden Post einen Post auf der Website. Und ähm, zu dem Ganzen bekommt ihr nur Zugang, wenn ihr Patrone seid. Das funktioniert durch ein Plugin. da Das werden wir euch dann immer wieder in dem Blogpost, nicht in dem Blogpost, in dem Patreon-Post dazu auch erklären. Ihr müsst euch dann über eine bestimmte Seite anmelden, eure Pledge einfach noch mal bestätigen. Ihr zahlt nichts drauf. Aber könnt dann schön entspannt in schöner Grafik alles auf der Website lesen. Und ähm, ja, Zukunft. Total geil. Um <lacht>
0: Bevor wir das Thema abschließen, vielleicht eine Sache noch, die erwähnt werden sollte. Denn als Patrone ähm, unterstützt ihr nicht nur unser Projek äh, Pro äh, Projekt, sondern ihr gestaltet es aktiv mit oder genau. habt die Möglichkeit dazu. Denn alles, was auf Patreon irgendwie erscheint, habt ihr die Möglichkeit zu sagen. Davon will ich mehr hören, denn ähm, diese Try-and-Arrow-Sachen gehen immer mit einer schönen Abstimmung einher. Ähm, jetzt Zum Beispiel mit dem Five Minutes Off, da haben wir auch die Umfrage gestellt, so wollt ihr mehr davon hören? Und tatsächlich haben alle Leute, die da abgestimmt haben, gesagt, ja, wir wollen davon gerne mehr hören, was sehr, sehr schön ist, was mich freut, weil ich da echt viel Arbeit reingesteckt habe. Man über, äh, unterschätzt das ein bisschen, dass so ein 5-Minuten-Ding auch gerne mal drei Stunden Arbeit frisst. Ähm, aber das macht einfach Spaß so und ihr habt die Möglichkeit, einfach aktiv mitzugestalten und vielleicht auch mal zu sagen wenn wir etwas besonders toll finden, dass wir sagen, ähm, hättet ihr gerne, dass ihr als Patrone allen anderen Menschen das zur Verfügung stellt zum Hören. Das haben wir jetzt bislang noch nicht gemacht, konnten aber definitiv in der Zukunft mal vorkommen. Ähm, da habt ihr sehr, sehr viele Mitentscheidungsmöglichkeiten. Auch hier gilt euer Feedback natürlich. Ähm, ich fand das zum Beispiel von Monkey voll schön, dass er unter diesem Shortcut gesagt hat, so ich hab keine Ahnung von Destiny, aber sowas könnt ihr gerne öfters machen. Vielleicht auch für Spiele, die ihr gerade für einen Monatsrückblick äh, Monatsrückblick zockt. Quasi eine Art Vorschau. Was ich irgendwie, irgendwie interessant finde, dass man sagt, okay, wir quatschen vor dem Rückblick über etwas. Die Patronen haben dann dadurch schon mal einen gewissen ähm Einblick in das, was kommt, das finde ich irgendwie ganz süß und ja.
1: Das Schöne an Patreon ist übrigens auch, dass ihr uns leichter erreichen könnt. Ich meine, wir haben das große Glück, wir sind ähm, so klein noch, dass wir auch auf Twitter fragen oder auf E-Mails immer schnell antworten, aber ähm, es ist nochmal eine andere Art von Kommentarkultur, wenn man unter einem Post antwortet, weil ich ja. finde halt, dass, das, dass die Kommentarkultur auf Webseiten leider nicht mehr so aktiv ist, es, aber auf Patreon es, ist sie umso schöner.
0: Ja, bei Patreon ist das der Vorteil, wenn da direkt drunter kommentiert wird, haben wir es halt kompakt so. Wir sehen, dazu wurde das gesagt und es geht nicht so verloren genau. wie bei Twitter. Ähm, ja, das soll es dazu auf jeden Fall aber auch gewesen sein von genau, meiner Seite. Ein, ja, eine und Sache
1: noch. Ich, ähm und zwar eine letzte Sache noch und zwar, ähm, nur um das kurz klar zu machen, ähm, wir freuen uns, also wie Marvin schon gesagt hat, es wird die Situation kommen, dass wir sagen, hey, wir würden das gerne vielleicht öffentlich stellen und so weiter und, ähm, aber trotzdem wird es dann natürlich, wenn uns eine Sache wirklich so unfassbar gut gefällt, dann, ähm, kann so sein, dass wir selber entscheiden, ne? Also es ist jetzt nicht so, ja, ähm, als liegt euch da, ich meine, na klar, euch liegt dann quasi die, die, die Macht mit in den Händen, aber, ähm. Es bringt halt absolut nichts, wenn wir uns da dadurch so extrem einschränken. Das heißt, ähm, wir, wenn ihr zum Beispiel sagt, ey, das war so gut, Leute, postet das mal bitte auf der normalen Podcast-Seite. Dann werden wir das tun. Und wenn wir halt selber sagen, hey, uns gefiel das so gut, dann machen wir das halt auch von uns aus. Also nur ja. damit ihr da jetzt nicht äh
0: Eine letzte Sache, wenn ihr jetzt das gehört habt und denkt, oh, die Runaways, die höre ich so gerne. Ich habe das mit Patreon irgendwie überhaupt nicht mitbekommen. Gerne würde ich da ein, zwei äh, Dollar mit in den Lostopf, äh, nee, in nee, den Lostopf, in den Goldtopf schmeißen. Dann könnt ihr das tun auf www.patreon.com slash runaways unterstrich
1: cast. Also Patreon. Patreon, wie man Patreon genau. genau. So, soviel dazu. Das war Patreon. Ja. Ähm, einmal kurz erzählt, damit alle auch wissen, worum es geht. Ähm, num, num, num. Machen wir noch eine Matz und erzählen dann, was Machen wir das eine Thema Matz und dann, ja, ne?
0: dann würde ich sagen, fangen wir mit unserem wunderbaren Thema an. Genau, <lacht>
1: ich würde an dieser Stelle sagen, ähm, da du die Matz, äh, die niemand braucht hattest, fange ich einfach mal an, oder nicht? Wie du magst. Okay, dann erzähle ich euch jetzt ein bisschen was zu Destiny 2 Beta, Wichtig hinwe wichtiger Hinweis hier. Ich schneide es nur kurz an, ich peile so zehn Minütchen an und äh, wenn überhaupt... Und den und Rest äh, ja. erfahrt ihr. Ich wollte gerade sagen, ich so Moment, 10 Minuten. Wie lang, Pot, wie lang sind meine normalen Matzen? Äh, <lacht> ähm, äh, ansonsten ihr bekommt den ganzen Shortcut, wo Marvin ich 23, 24 Minuten 25. oder so 25 Minuten über das, was die zwei gequatscht haben, auf Patreon. Ist sehr schön geworden, gefiel mir sehr. Und ähm, Marvin. Matz. Ab. Jahre nachdem Destiny 1 auf den Markt gekommen ist, soll jetzt auch Destiny 2 erscheinen, was für Bungie mittlerweile einer der größten Headliner ist und irgendwie auch für Activision Blizzard ist, ist sehr kompliziert. Doch ähm, es gibt einiges zu bedenken bei diesem Spiel. Denn letzten Wochen war jetzt die Konsolen-Beta beziehungsweise die Close-Beta für Vorbesteller und hat so einiges mit sich gebracht. Und ich habe mir das Ganze mal ein bisschen genauer angeguckt, natürlich auch mit Marvin zusammen. Hier nochmal die Info, den etwas längeren, Dazu findet ihr auf unserem Patreon. Da haben wir im Shortcut ein bisschen länger darüber geredet. Hier waren glaub, ein paar kleine Infos, die ihr wissen solltet zu Destiny 2. Destiny 2 schließt sofort an die Geschehnisse von Destiny an. Das heißt, wir werden hier vermutlich jetzt nichts mehr von der Dreadnought oder sonst was erfahren. Also vielleicht, aber das wissen wir noch nicht. Sondern in erster Linie spielen die Kabale eine Rolle, denn die haben noch keine kein Raid und keine Storyline so richtig bekommen in Destiny 1. Ich meine, die sind mit ihrem Flugzeug, ihrem Flugzeug, im Raumschiff, einfach in die Ringe des Saturns, in die Dreadnought gestürzt und sind dann einfach da geblieben. Aber das ist eigentlich eine andere Geschichte und das gehört dir nicht hin. Auf jeden Fall erinnern wir uns an den Strike. Die sind furchtbar nervig und ziemlich, ziemlich bockig. Und das haben wir jetzt alleine schon in der Beta gemerkt, denn die Beta kommt in einem Umfang von einer Story-Mission, die mir ganz gut gefallen hat, eigentlich einem Strike, der am Anfang bockig schwer war, wo man sich wirklich zusammenreißen musste, der aber ein bisschen anders war als die Strikes aus Destiny 1, denn er hatte die ganze Zeit einen recht spannenden Teil, das heißt, jedes Gebiet war ein bisschen anders und nicht strike-mäßig, wir rennen hier jetzt durch und besiegen am Ende den Gegner. Es hatte schon fast so ein paar Raid-Züge an manchen Stellen. Gerade der Endboss ist sehr Blizzard-like mit ähm, drei Stufen sozusagen. Das ist sehr interessant und ähm, bin gespannt, womit die darauf hinaus wollen. Außerdem hatten wir zwei Online-PVP-Modi. Das war zum einen einmal ganz normal Kontrolle. 4 gegen 4. Warum 4 gegen 4? Keine Ahnung, 6 gegen 6 wäre hier auf jeden Fall besser gewesen. Man ist auf den Maps sehr, sehr viel rumgerannt und hat Gegner gesucht. Gleiches hier bei dem Team-Deathmatch-mäßigen ähm, Spiel namens Countdown. Da spielt man 4 gegen 4, beziehungsweise Fire Team gegen Fire Team. Das heißt, ka es kann auch sein, dass man 4 gegen 2 spielt oder 3 gegen 3. Und man muss entweder Bomben legen oder Bomben verteidigen. Nee, Moment. Man muss Bomben legen und verteidigen oder verhindern, dass sie entzündet werden. Es gibt zwei Bombenspots und man entscheidet sich quasi am Anfang, wo man hinrennt. Das Ganze ist so ein bisschen CSGO-mäßig, aber da muss echt noch ein bisschen Überarbeitung hin, denn das, die Idee dahinter ist ziemlich, ziemlich cool. Es ist halt so ein bisschen Teamarbeit und Strategie. Aber ich sag's mal so, wir wurden eigentlich in allen Runden ziemlich hart gefickt, und ähm, mal sehen, wie das im Endeffekt am Spiel am Ende aussehen wird. Es kommt schon ziemlich viel auf Skill an. Und ähm, da ist Destiny eigentlich immer ein ziemlich gefundenes Fressen, weil das Spiel einfach schlichtweg unfassbar skill ist. Es sieht gut aus, aber halt, wie soll ich sagen, Destiny 1 sah halt auch gut aus. Ich muss schon sagen, in der Story-Mission hat man gesehen, dass sie grafisch noch ein bisschen was draufgepackt haben. Aber es war so ein bisschen... Es war halt nichts Neues. Ich meine, ich habe mich mega gefreut, als wir den Turm gesehen haben und den ganzen Kram. Aber es war halt ein sehr großer DLC zu Destiny 1. Und da müssen sie halt echt nochmal was nachlegen, weil Destiny Vanilla hatte so viele Probleme, dass sie wirklich mit Destiny 2 jetzt zeigen müssen, dass sie es eigentlich drauf haben und dass da Möglichkeiten bestehen. Ich bin gespannt. Wir haben außerdem äh, unsere Klassen behalten, also Titan, Warlock und Hunter. Die bleiben bestehen. Ähm... Und wir haben pro Klasse einen neuen Super bekommen, also einen neuen Ultimate. Das ist zum einen der Warlock kann so einen Medipack auf den Boden werfen, der äh, Tide kann Captain America-like so ein Schild durch die Gegend schwingen, sah sehr cool aus. Und der Hunter ist jetzt ein Akkus-Akrobat, der kann, der hat so ein Speer, so ein Lichtspeer, mit dem er sich durch die Gegend schnetzelt. Die haben allesamt, außer die Sache mit dem Medipack, die ist voll lame, aber nun richtig, richtig Bock gehabt, äh, Bock gemacht. Aber ich finde es halt gerade beim Warlock ganz interessant, dass wir damit jetzt das Medipack haben, weil ähm, der Warlock war ja auch schon mit seinem Self-Res so ein bisschen ähm, Supporter-mäßig orientiert und die Idee finde ich gar nicht so schlecht. Deshalb interessant, ähm, was Blizzard damit gebracht hat, beziehungsweise Bungie. Es soll, dass es die große Neuerung Destiny 2 auch auf dem PC geben. Gehostet soll das Ganze im Battle.net werden, beziehungsweise im Blizzard-Launcher, wie es mittlerweile heißt. Ich bin gespannt, worauf es hinausläuft. Ihr werdet hier auf jeden Fall was Neues dazu hören, da ich ein sehr, sehr großer Destiny-Fan bin. Bis jetzt habe ich das Gefühl, es ist nur ein sehr, sehr großes DLC. Gunplay, alles war 1 zu 1 wie in Destiny 1. Deshalb, Blizzard Bungie, Activision, wer auch immer alles dahinter steckt, ihr müsst noch ein bisschen was drauflegen, damit das Spiel wirklich das wird, was es sein kann. Aber ich bin gespannt, ich habe Bock und selbst wenn es ein Destiny 1.2 quasi wird, werde ich es ziemlich viel spielen. Ähm, außerdem übrigens eine Sache noch für die Nerds, <lacht> unter euch. Es ist ganz interessant, was die mit der Meta anstellen wollen, denn wir haben jetzt Primär, Sekundär und Power Munition, beziehungsweise Waffen. Und zum Beispiel Fusionsgewehre finden wir in der Power Munition, sprich die Heavy wie wir sie früher kennen. Die spawnt relativ häufig im PvP, also nicht mal einmal pro Runde, sondern wirklich mehrfach. Die droppt nur für eine Person. Das heißt, da droppen nicht mehrere Pakete, wie es früher war. Und Shotguns, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind auch auf dem Heavy-Spot, was halt fatal ist, da sie die Neuerung rausgenommen haben, dass man die Sekundärmunition verliert, wenn man stirbt. Jetzt ist es so, egal wie oft man stirbt oder spawnt, man hat sekundäre Muni. Und ähm, wir finden Pistolen auf dem sekundären Spot, also nicht nur ein Zeitarm. Mal sehen, was das wird. Ich bin gespannt. Vielleicht schaffen sie es damit, die Meta, sprich die Shotgun-Meta, die früher cool war. Also entweder äh, Handgun oder Automatikgewehr zusammen mit der Shotgun und der Sniper auf dem auf dem Heavy. Nee, Sniper war secondary, glaube ich. Dann Granatwerfer auf dem Heavy. Das war die Meta, die früher lief. Die war ziemlich, ziemlich eklig. Mir hat sich Spaß gemacht, weil ich zu blöd bin zum Aimen im Destiny, das heißt, ich spiele da wirklich im PVP nur Shotgun äh, meine gute Matador 64, weil das funktioniert für mich, weil ich einfach zu spät angefangen habe. Aber mal sehen, wie sie die Meta damit umdrehen. Ich bin gespannt und äh, hoffe auf sehr sehr äh, intensive Twitch Streams, wo ich Leuten zuschauen kann, die geilen Scheiß machen. In diesem Sinne, mal gucken, was raus wird. Ich freue mich und ihr hört Neues davon im September. Sehr schön. Wunderbar. Marvin, wir haben heute Hallo. ein Thema.
0: <lacht> wir haben ein wunderbares Thema, genau. Ähm,
1: Ach so, willst ja. du, soll ich?
0: Es, du, es liegt in deiner Hand, Frau Moderatorin.
1: Dankeschön. Ähm, und zwar <lacht> haben wir uns entschlossen, heute mal ein bisschen über das Thema Minigames und Sidequests in Spielen zu reden. Denn das hat ja alles so ein bisschen diesen negativen Ruf, dass es immer nervig ist. Wir wollen da heute mal ein bisschen hingucken, warum die eigentlich da sind, was wir furchtbar schlimm fanden und ähm, was wir gerne gespielt haben.
0: Wir sind das Runaways Mystery Team. Sind du, du, du. die denn wirklich so schlimm? Sind Sidequests und Minigames so schlimm, wie alle tun? Eine Verteuflung aus der Hölle? Oder ich doch ein himmlisches Geschenk?
1: Ich habe tatsächlich zwei direkt äh, relativ äh, in naher Vergangenheit liegenden Sachen. Und zwar würde ich gerne eine These aufstellen. Ich okay. Meine These ist dass wir ungeduldiger sind als früher. Früher haben wir stundenlang Minigames und Sideways gespielt und waren geduldig. Und ich habe gestern und vor ein paar Tagen gemerkt, wie ungeduldig ich geworden bin. Und zwar einmal habe ich gestern das Zelda-DLC gespielt und ich habe die Majora's Mask gesucht. Und ähm, das ist ja auf eine ganz schöne Art und Weise gemacht, dass die ähm, dass die halt das wie Kashiva machen, das in dem Buch drin steht. Ähm, beispielsweise... Ähm, die Maske befindet sich in der Nähe, wo sich die Soldaten gesammelt haben und man hat einen Ausblick auf den Komolo-See. Ich? Zum Komolo-See? Dazu muss ich gleich, ich muss, eigentlich muss ich gleich meine, ganz kurz meine Wii U-Geschichte erzählen, oder nicht?
0: Äh, wenn du das machen willst, ich habe dich auch gar nicht gefragt, wie es dir geht, wie deine vier Wochen waren, aber... Gut, das äh, spielt ja ein bisschen mit rein, deswegen kannst du das ein bisschen miteinander verbinden.
1: Dann erzähle ich kurz einmal kurz hier meine umfangreiche Aber mach kurz, mach kurz. Ich mach, mach den mach, Gedanken mach, warte, warte, warte,
0: warte, 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 Genau, ja. Genau.
1: Und dann bin ich zum komodo gerannt, weil ich hatte die Karte noch nicht freigeschaltet. Warum, erfahrt ihr gleich. Cliffhanger. Ähm, und, <lacht> bin da rum, und bin da rumgerannt. Ich habe alles <lacht> untersucht und ich lief und ich lief und ich habe partout diese Kiste nicht gefunden, weil ich wusste nicht, suche ich jetzt nach einer normalen Kiste, steht auf der Kiste jetzt X drauf und so weiter und ich habe den ganzen Boden abgesucht mit Magneten und so und ich habe nichts gefunden und ich bin ungelogen da in einem Radius rum um diesen See gerannt. Der war so riesig und es war halt die ganze Zeit nachts, warum auch immer und am Ende habe ich die wirklich nach ungefähr 20 Minuten suchen direkt da vor Ort gefunden, wo ich sie am Anfang vermutet hatte, weil äh, das war halt in so einer Garnisonsruine äh, äh, und ich dachte halt, dass äh, ähm, das vielleicht nicht direkt da ist, sondern da in der Nähe, aber es war halt direkt da und ich habe dann echt so zwischendurch gemerkt, wie super pisst ich war und früher habe ich das geliebt, früher habe ich geliebt, nach sowas zu suchen und ich war richtig geduldig und dann habe ich mir irgendwann überlegt, googelst du... Googlest du nicht? Aber dann habe ich es dann tatsächlich selber gefunden und da habe ich gemerkt, dass meine Geduld ziemlich schnell zu Ende war und die andere Situation, dann komme ich zum U-Thema zurück, war, dass ich letztens Whispered World immer noch spiele, ich komme da nicht so richtig voran, obwohl das ein unfassbar schönes Spiel ist, aber ich habe das Gefühl, ich möchte die absolute Ruhe haben, um dieses Spiel zu spielen, weil das so charmant ist und, ähm, da gibt es eine Szene, in der muss man Schach spielen. Also man muss nicht Schach spielen, sondern man hat auf einem Schachbrett acht Damen und man muss die acht Damen so hinstellen, dass sie sich nicht überschneiden. Denn ähm, wer schon mal Schach gespielt hat, weiß, Damen schlagen ähm, horizontal, vertikal und diagonal. Und man muss alle acht Damen so auf das Schachbrett stellen, dass sie sich nicht schlagen. Ich so, easy, krieche hin. Ich habe viel Schach gespielt als Kind. Ich habe ungelogen eine Dreiviertelstunde rumprobiert und ich habe es nicht hinbekommen. Und ich habe so viel versucht und ich habe so viel hin und her geschoben. Und ich dachte, oh, jetzt habe ich die Idee und ich habe es nicht hinbekommen. <lacht> und da habe ich daran zurückgedacht, wie es früher war, wenn wir bei Minigames keine ähm, Lösung gefunden haben, was wir dann gemacht haben. Und dazu kommen wir gleich.
0: Aber darf ich kurz was oder zu sagen? Oder sollen Ding wir direkt
1: da kommen und du fragst mir vergleich, wie es mir geht, und dann erzähle ich die Bio-Geschichte. Machen wir lieber so. Ja,
0: oder? weil ich würde. Weil ich hab da auch einen Gedanken zu, ähm, weil zu diesem Zelda-Ding, ich finde halt. Ich hab wirklich weniger Geduld, was diese Suchsachen angeht. Ja. Ähm, ich, ich würde niemals, ich würde niemals diese Tipps befolgen. Ich würde direkt googeln.
1: Ernsthaft? Ich hab
0: wirklich, ich habe da gar keinen Nerv nee. zu. Gar keinen Nerv zu.
1: Ähm, ah ja, du hast ja auch wahrscheinlich die ganzen Kashiva-Schreine nicht gespielt.
0: Bei, bei den, bei den Sidequests ist es aber so, ich mach Sidequests in Spielen nur, wenn es sich lohnt. Das heißt, ich es eigentlich meistens in in RPGs, außer ähm, bei, bei manchen action adventuren und so, wie zum Beispiel in Fames oder so, würde ich es teilweise auch machen, wenn es eine Trophy dafür gibt. Ähm, in Films aber auch so ein Beispiel, warum sich Sidequests noch mal lohnen, aber da komme ich vielleicht später noch mal zu. Wie hast du
1: den Witcher gespielt?
0: Äh, ich habe also hab versucht, beim Witcher alles zu machen, bevor ich in ein nächstes Gebiet gehe, was mein Tod war. es
1: geht halt nicht. Hab, in Wählen, hab, wenn doch, du in Wählen alles machst Also, ein Freund von mir hat in Wählen alle Fragezeichen ja, aufgedeckt. Ich hab,
0: das habe ich auch gemacht. What
1: the fuck?
0: Also, und ich kam einfach irgendwann an den Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt nicht weiterspielen. Das habe ich jetzt auch schon 10.000 Mal im Podcast erwähnt. So, dass selbst irgendwie... Bastis Vater vor mir fertig war mit Witcher und ich dann so war, <lacht> ich will jetzt endlich mitreden und hab dann die Story straight durchgezogen. Hab sogar ähm, wichtige Nebenquests, entscheidende Nebenquests also, mit Jennifer und kein, so nicht gemacht. Ich wollte gerade sagen,
1: dass du hast keinen Sex auf dem Einhorn.
0: Äh, doch, Sex auf dem Einhorn hatte ich. Ich genau. hatte
1: keinen Sex auf dem Einhorn, weil ich mir gedacht habe, nein, der Situation, du küsst die jetzt nicht, die bringt dich um. Und nein, ich hätte Sex auf dem Einhorn haben können. Hatte ich Sex auf ja. dem Einhorn? Nein. Ich hatte keinmal Sex in diesem Spiel, außer mit Huren, weil ich anscheinend nicht Hast du nicht die, nicht die Hexe gehabt? Oh, doch, die habe ich gehabt. Die habe ich ja, und da, direkt danach. Ich
0: auch, weil ich hatte Angst, dass Yennefers rausbekommen und hab sie dann direkt umgebracht. <lacht> direkt die Beweise vernichten. Ja, äh, äh, ja, das Ka jedenfalls dazu. Also, ich bin so
1: Plätz, hieß sie übrigens.
0: Bei bei diesen ganzen Sammelsachen keine Geduld, sofort googeln ähm, und generell Sidequests, ähm, nur wenn es sich lohnt, wenn ich ein gutes Reward dafür bekomme oder so. Ansonsten, äh, eher weniger. Aber ich habe mir da ganz, ganz viele Notizen zugemacht und da kommen wir gleich wahrscheinlich zu, aber ja, Caro, wie waren denn die letzten vier Wochen? Tut mir leid, das ist jetzt das Frage. Ich hab's es völlig gut. verpennt.
1: Uh, meine letzten vier Wochen waren sehr, sehr chaotisch. Um, es ist mega wenig passiert, aber eigentlich doch sehr, sehr viel. Und tatsächlich, das Blödste, was mir passiert ist, ich freue mich seit März auf den Zelda DLC und der Zelda DLC kam. <lacht> ich habe ihn mir zwei Tage später, nee, gar nicht zwei Tage, länger eine Woche später, so also irgendwann dann gekauft.
0: Nun. Und da begann das Leiden. Und da begann Krauden. das Leiden. Atem. Ich habe nämlich
1: schon länger das Problem gehabt mit meiner Wii U, dass ich ähm, gespielt habe. Ich habe ähm, Minish Cap zwischendurch gespielt. Also das Zelda für den äh, Game Boy Advance. Und auch Normal-Zelda, aber ich hatte ja mittlerweile 109 Schreine, glaube ich. Und ähm, 37 Prozent oder so. Und ich hatte halt durch, ne? Also auch. Mhm. Und <lacht> das ist so traurig. Ich hatte halt immer wieder die Situation, dass ich gespielt habe, so 15 Minuten lang, und dann stand da, dass meine Wii U-Konsole, mein Gamepad den Kontakt zur Wii U verloren hat und ich dann nur so, okay, und dann hat sich die Wii U ausgeschaltet, hat angefangen zu blinken und hat das erst aufgehört, als ich den Stecker gezogen habe. Ich habe alles ausprobiert. Meine Mama hat auch eine Wii U durch äh, eine interessante Geschichte. Also sie ist keine Gamerin, aber äh, darum geht es jetzt nicht. Und ähm, ich habe das Gamepad von ihr probiert. Dann habe ich versucht, meine Daten zu sichern, was nicht ging, da man komplett die äh, zwei, 16 GB Zelda sichern müsste und nicht separat nur das ähm, quasi die 12 MB äh, Speicherdaten von der Story sichern kann. Das funktioniert nicht. Fand ich spitze, dann habe ich versucht, meine Festplatte anzuschließen, um alles runterzuziehen, hat auch nicht funktioniert. Und dann sitze ich da und habe zwei Möglichkeiten. Ich resette die Wii U, hoffe auf das Beste oder ich schicke sie zu Nintendo ein, hoffe, dass sie mir die Daten sichern. Das Ding ist aber, die rücken ja die Daten nicht raus, ohne einen bestimmten Grund. Das heißt, wenn sie sagen würden, wir reparieren sie, kriegen sie die Daten zurück. Ich, okay, komm, fuck it. Du resettest <lacht> deine Wii U und hoffst auf das Beste, sind halt alle, sind halt 120 Stunden Zelda halt weg. Ist halt so. Scheiß drauf. Ich resette die Wii U und es funktioniert immer noch nicht. Ich sitze hier, echt Tränen in den Augen. Ich wollte nur den DLC spielen. Ich habe mich so sehr darauf gefreut. Nichts hat funktioniert. Dann habe ich äh, Nägel mit Köpfen gemacht, habe mir die Wii U von meiner Mama geholt. Die meinte, hey, ich spiele nicht, du kannst die haben. Ich so, okay. Ähm, weil wenn ich halt mit meiner Mama Mario Kart spielen will, dann, weil meine Mama und ich spielen gerne Mario Kart zusammen. Bringe ich halt oh Gott, die halt. Das, das ist super süß, weil meine Mama ist dann immer so mega schnell gefrustet und das macht halt richtig Spaß, mit ihr mario Kart zu so spielen. Leid. Und dann bringe ich halt die Wii U mit, ne? Und dann, also so voll süß, so typical Mama, so, ey, komm, hol dir einfach meine, ist mir doch egal. Und ich so, oh, du. Und dann habe ich meine die Wii U meiner Mama aufgesetzt. Das Problem war aber, für alle Leute, die schon mal ihr Nintendo-Gerät gewechselt haben, ist, man kann die. Nintendo-ID nicht von Geräten löschen. Man muss es bei Nintendo beauftragen, dass es gelöscht wird, um dann eine sich an einer anderen Wii U anzumelden. Ich also versucht, hat nicht funktioniert. Bei Nintendo angerufen. Wieso, hallo? Und dann hat der, war der Typ ganz, ganz nett. Dann wusste ich meine E-Mail-Adresse nicht mehr. und Dann hat er mir Sicherheitsfragen gestellt. Beziehungsweise er wollte wissen, welche Spiele ich zuletzt gedownloadet habe. Ich so, ja, das und das und das. also okay, das ist deine. Ich so, ja, ich weiß. Und dann habe ich die gelöscht, habe dann, äh, also resettet quasi, habe dann auf der neuen Wii U angemeldet. Und habe am Tag darauf, also erstmal habe ich dann natürlich alles nur wieder downgeloadet, Zelda und Co. da habe ich, ich habe, Null Fortschritte in Zelda. Ich habe mittlerweile sieben Herzen. Ich habe meine ganzen Daten in Wind Waker verloren. Ich habe meine Daten in Paper Mario verloren. Ich habe meine Daten in Mario Kart verloren. Ich habe meine Daten in Minish Cap verloren. Es ist alles weg, was ich auf der ich hab, Wii U bisher gespielt habe.
0: Ich habe gerade mal nachgeguckt, was, wie du mir so geschrieben hast. Du hast so geschrieben, ich bin so pissed. Egal was ich mache, ich bekomme die Wii U nicht ans Laufen. Ich könnte heulen. Ich glaube ich habe jetzt mal Zelda verlieren. Ich bin so angepisst gerade. Ohne verdammten Scheiß. Ich habe alles ausprobiert. Ich bekomme da nicht gesichert, weil nur das ganze scheiß Spiel man sichern kann und nicht mal eben die scheiß 10 Schön, schön geraged.
1: Ja, vor allen Dingen, es wurde noch besser. Ich habe dann Und ich danach glaube,
0: und ich glaube, der Hörer wurde gerade irgendwie. Durch Übersteuerung des Todes gekillt Nö, oder es ging.
1: so. es ging. Auf jeden Fall habe ich dann Nintendo angeschrieben. Ich so, hallo, ich würde gerne meine Wii U repariert haben. <lacht> ja, das habe ich auch rausgesucht.
0: Ich fand ich fand die Preisspanne, die sie angegeben haben, die sehr ist schön. ist
1: richtig charmant, ne? Und War so habe ich dann, ich habe halt überlegt, so, oh, holt sie dir den Switch? Und habe ich mir gedacht, nee, nein. Wenn ich mir jetzt eine Switch kaufe plus Zelda, ist es mega viel Asche und die habe ich gerade nicht. Punkt. Und dann habe ich mir überlegt, komm. Schickst du so zur Reparatur ein? Wo man zu dir an dieser Stelle sagen muss, dass ich schon mal mein Gamepad zur Reparatur hätte habe einschicken müssen, weil das nicht funktioniert hat. Schon mal. Und ähm, ich bin genau anderthalb Monate über der Garantie.
2: Oh, <lacht>
1: und ich hätte für die Reparatur zwischen 56 und 170 Euro zahlen müssen.
0: Zwischen 57,50 und 170,50 sind die genauen Beträge, die in der Mail stehen.
1: Und ich nur so. Hm. Und dann meinen die nur so, ja, sie können die Wii U einschicken, zahlen den Versand aber selber. Und dann können wir ihnen überhaupt erst sagen, was wir machen können. Und dann können wir sie an ihnen zurückschicken. Müssen sie aber auch selber zahlen. Das heißt, ich bin nochmal 20 Euro in Versand los, wenn ich die theoretisch so hinschicken würde und zurückgeschickt bekommen würde. Und jetzt liegt hier eine Wii U in meinem Karton, die äh, augenscheinlich kaputt ist. Und äh, ich habe wieder angefangen, Zelda zu spielen. Und bin jetzt <lacht> bei sieben Herzen, 25 Schreinen... Und we weißt du, was mich am meisten ärgert? Weißt du, was Nein. mich wirklich am meisten ärgert? Sag
0: es mir doch, Caro.
1: <lacht> ich würde echt gerne meinen Vater's Helden sehen. Von meinem alten Spiel. Ah, ja. Weil ich echt so viel gemacht habe. Ich bin so viel rumgerannt. Ich habe jede Ecke ausgekundschaftet. Wirklich so viel. Ja, tut
0: es ist das war ein bisschen leid.
1: Ein bisschen schade auch.
0: Ja. Ein bisschen schade. Also ich kann den Call nachvollziehen. Zumal eben jetzt mit dem DLC, wenn man hat eigentlich mit seinem bestehenden Link spielen so. und Ja, dann vor zu sagen, allen Dingen, ich kann
1: halt das DLC, ich kann halt nichts halt spielen im DLC. Also ich kann halt die die Sachen für die. Also, genau, ne? ich kann die die Masken und so suchen, das kann ich machen, aber ich kann halt den die Trials nicht spielen, noch nicht. Ich werde aber, aber schon überlegt, wie ich das mache. Ich warte einfach, bis ich einen neuen Herzen habe. Das geht relativ schnell. Dann mache ich einfach ein, eben schnell alle vier Titans und dann habe ich halt nochmal vier Herzen und dann können ich mir Schwert holen.
0: Ja, das könntest du Und versuchen ich, aber die, ich, Trials heißt, halt, die Trials sind halt, die halt schon schwer, ne? Ja, also du weiß. brauchst schon echt viele Herzen.
1: Das heißt, ich aber muss auch, ich, das heißt, ich, ich, muss noch mal, ich muss noch mal durch das, äh, durch dieses Haus der Ninjas sterben. Ich muss noch mal. Ich will das hm. alles nicht. Ich habe überlegt, ich gehe jetzt richtig taktisch an. Ich fange mit Rivali an, weil dann der ganze Schütze erkunden leichter ist. Ja, und stimmt. dann mache ich äh, mache ich mache ich Mifa und dann mache ich Obosa und dann mache ich Darok oder anders Letzten beiden.
0: Manche manche Leute, die jetzt vielleicht diesen Podcast hören, denken sich vielleicht, was in Zelda ist ein DLC erschienen oder haben gar keine Ahnung, was da abgeht. Wollen wir den vielleicht einfach einen kurzen Überblick geben, was das Zelda DLC 1 denn überhaupt so kann? Vielleicht in der Form von der Mats, also ganz verrückte Idee gerade.
1: Ja, klingt gut. Ich würde einfach mal sagen, Marvin. Du erzählst uns jetzt ein bisschen was vom ersten Zelda DLC. Trials of the Sword heißt es, ne? Ja. Mats, ab!
0: Open your eyes. Open your eyes. Wake up, Link. Schon vor einigen Monaten erzählten wir euch lang und breit alles über den neuesten Titel im Zelda-Universum. Nun ist der erste der beiden DLCs erschienen und wir haben mal einen Blick für euch hineingewagt. Du sagst, du hast deine Stimme gehört. Ah, so, so. Und sie sagte, die Zeit sei gekommen. Dann lass mich dir erzählen, was ich von der großen Prüfung weiß. Ja, lasst mich euch erzählen, was ich über die große Prüfung weiß. Die Prüfung des Schwerts oder Trials of the Sword, wie es im Englischen so schön heißt, machen den größten Anteil des DLCs aus und sind in drei Schwierigkeitsgrade unterteilt. Anfänger, Normal und Meister. In jedem dieser Teile startet ihr mit nichts, wie ihr es vielleicht von einer der Tempelinseln aus dem Hauptspiel kennen könntet. Lediglich euer magisches Zaubertablet steht euch noch zur Seite. Eure Ausrüstung, eure Waffen und was weiß ich nicht alles sind während der Prüfung auf ganz mysteriöse Art und Weise verschwunden. Aber genau das dass ihr mit Null anfangt. Genau das macht den Reiz aus. Die Trials selbst sind einfach eine Anreihung von Räumen, in denen es darum geht, alle sich darin befindenden Gegner zu töten, ohne dabei selbst natürlich ins Gras zu beißen. Die Zahl und die Art der Räume unterscheiden sich dabei mit dem Schwierigkeitsgrad. Insgesamt warten 45 Räume nur darauf, von euch bezwungen zu werden. Und es wird auch belohnt, denn mit jeder bewältigten Schwierigkeitsstufe verstärkt sich euer Master Sword. Aber so viel sei gesagt, so einfach wie sich das vielleicht anhören mag, ist es tatsächlich nicht. Die Trials haben es einfach faustdick hinter den Ohren. Denn wenn ihr nicht bereits genügend Tempel bezwungen habt und somit genügend Herzen gesammelt habt, werdet ihr hier vermutlich einfach scheitern. Und scheitert ihr in einer der Stages, müsst ihr wieder von vorne anfangen. Hier wird tatsächlich einfach niemand verschont. Wer das Können für das Gameplay nicht mitbringt, wird hier vielleicht den Frust seines Lebens erfahren. Mich persönlich konnten die Trials aber nicht bloß durch ihre Schwierigkeit überzeugen, sondern auch durch das Abwechslungsreichtum. Denn wie gesagt, die Räume unterscheiden sich alle voneinander. So erwarten euch irgendwie Donnerpassagen, Hitzepassagen oder Fluglevel. Es geht darum, sich Taktiken zu überlegen, Reihenfolgen, wie man die Gegner am besten besiegt, ohne selbst getroffen zu werden. Denn ohne Ausrüstung, Fähigkeiten oder was weiß ich nicht alles ist es halt unfassbar schwer, hier lebend wieder rauszukommen. Wem das Gameplay aber zu frustig ist und wer vielleicht lieber auf Erkundungstouren der Welt gehen möchte, für den warten mit dem DLC auch eine Handvoll neuer Quests. Und auch mit Belohnung lässt Nintendo dafür nicht geizen, denn bei den Quests handelt es sich primär um Suchquests, bei denen ihr über Notizen eines Buches Schatztruhen finden müsst. Als Reward gibt es dann die Krogmaske, ein Teleportationsmedaillon oder eine Vielzahl an Rüstungen wie die Tingle-Rüstung. Aber am besten findet ihr das selbst raus. Ich würde nämlich sagen, dass gerade bei diesen ganzen Rüstungen Fanherzen anfangen höher zu schlagen. Und mir persönlich hat das Suchen nichts wirklich Spaß gemacht. Der Reiz für mich, die Gegenstände zu suchen, war einfach nicht da. Was eben auch daran liegt, dass ich zum einen kein Fan der alten Titel bin ähm, und ich dadurch einfach auch nicht den Mehrwert sehe, weil, und das ist der zweite Punkt, die Items mir im Spiel nichts mehr bringen. So, ähm, Ich habe das Spiel durchgespielt, ich brauche sie nicht mehr und für die Trials bringen sie mir halt einfach auch nichts. Und auch so ähm, konnte ich halt alle anderen Herausforderungen auch ohne die Zusatz-Items bewältigen. Aber apropos Herausforderung: Wem das Spiel schlicht zu einfach ist, der kann jetzt auch im Hard-Mode spielen. Das heißt, noch stärkere Gegner, noch schwerere Kämpfe und generell alles will ich noch mehr töten als vorher. Die die nach den zusätzlichen Quests noch immer nicht genug haben und vielleicht noch nicht alle Tempel gesammelt haben oder bewältigt haben oder absolviert haben oder wie auch immer, können mit dem Pfad des Helden auf ihre Karte ihre bisherigen Wege verfolgen und so Orte finden, die sie vielleicht irgendwie vermieden oder verpasst haben. Und vielleicht gibt es irgendwie noch einen Berg, der noch nicht erklommen, oder ein Tal, in das noch nicht reingesprungen wurde. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das erste DLC viel Spaß für Kämpfer und Erkunder bietet und viele Leute vermutlich zurück ins Spiel ziehen wird. Denn Breath of the Wild hat seinen Charme nicht verloren. Ganz im Gegenteil. Nach den Trials freue ich mich bereits jetzt sehr auf das kommende zweite DLC-Pack, in dem die Story der Recken näher beleuchtet werden soll. Wir würden uns an der Stelle bei Nintendo die uns den titel zur Verfügung gestellt haben, damit wir ihn heute hier vorstellen können. So, ja, reden wir ein bisschen <lacht> über Sidequests und Minispiele. Ja! Ich hab mir, also, ich, ich kann es jetzt mal zeigen. Ich habe... Ich weiß, das sieht man, glaube ich. Nicht. Das, das schafft es nicht. Ich habe eine große Liste auf jeden Fall. Ich habe auch ganz viel in meinem Kopf. Ich habe mir aufgeschrieben, positive, neutrale und negative Beispiele. Und ich habe ein paar Themen aufgeschrieben so dass wir auf jeden Fall genug zu reden haben. Ich würde einfach mal vielleicht mit ein paar Beispielen anfangen. Ähm, Beispielen, die mir gut gefallen haben. Ähm, Beispiele, puh, ja, wo fange ich denn an? Ich, ich würde sagen, wir fangen mit bei einem Beispiel an, das ich für uns beide nenne, weil äh, das, wir das zusammen hatten. Äh, das fand ich sehr schön. Borderlands ist ein Spiel, das einfach gerade in seinen Sidequests einfach viel mit Humor spielt, viel mit Referenzen spielt und so. Es gab zum Beispiel diese eine Quest, die wir hatten, ähm, wo dann diese eine, ich weiß gar nicht, ob das so ein Claptrap-Bot war oder so, der dann die ganze Zeit so geschrieben hat, so Exterminate, Exterminate. Oh, diese 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 Dr. Who anspielen, <lacht> das war so schön. Oder diese eine Quest, die wir zusammen gemacht haben. Die haben wir aber offline gemacht, das weiß ich noch. Ähm, weil du kurz darauf weggegangen bist, ähm, das war eine Duncan-Quest, wo du so, also, so kaputtiert wir wirst.
1: Nee, wir haben das Video gepostet.
0: Ja, genau, wir haben das Video gepostet. Und da musstest du irgendwie brennend, äh, diesen Ball danken. Und das, das war, war so geil, cool. Genau. Ich weiß nicht, Borderlands ist für mich so ein richtiges Positiv-Beispiel, wie Sidequests und Minigames einfach funktionieren können. Ja, das ähm, so als erstes.
1: Ich, ich finde auch, das ist eine der schönsten existierenden Sidequests, und zwar Claptraps Geburtstag. Wie geil! Was? In Borderlands 2?
0: Ist das das direkt am Anfang mit dem Kuchen
1: und so? Das ist nicht am Anfang. Das ist bestimmt 30 Stunden into the game. Echt? Ja. Das ist okay, richtig klar. weit im Spiel. Und dann muss man mit Claptrap Pizza essen, dann muss man Musik hören, man muss tanzen und man darf ihm dann irgendwann noch ein High Five geben Das ist doch und man in, muss irgendwie drei Minuten bleiben.
0: Wie heißt das? Sanctuary oder so? Das ist, ein heißt Sanctuary, die Stadt, oder? Ja. Das ist doch da in dieser einen Müllecke, wo auch die... Ja, in Claptrap's Versteck. Ähm, wie heißt denn, die Spinte, wo da dahinter der Tresor ist? Nein. Nein. Das
1: ist die Base in Sanctuary, aber Claptrap's Versteck ist nein, in nein, Sanctuary nein, 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 nein. in so einer Ecke. Ich
0: meine, ja, ja, ich weiß, aber ich meine, da stehen so ähm da stehen so Spinde und wenn du die irgendwie aufmachst, dann ist da glaube ich ein Tresor hinter oder so. Nein, oder neben Claptrap. Nee, da, da ist auf jeden Fall ein Tresor, da bin ich mir zu 100% sicher. Ich weiß, dass du den anderen Tresor an der also den großen meinst ja, den in der mein ich. Base, aber ich glaube, bei ihm steht auch noch an, da bin ich mir zu 95% sicher.
1: Eine Sache, die auch irgendwie alle gesagt haben, war Angeln.
0: <lacht> ja, das ist so ein Negativbeispiel, weil voll viele Spiele haben irgendwie Angeln. Einer hat es Dario Wally gesagt. Ja, der ähm, Erik.
1: Hallo Erik. Und andere haben äh, Final Fantasy 15 gesagt. Ja, Und Final Fantasy 15
0: Fun Fact zu Final Fantasy 15: die Angeln-Trophäe ähm, ist die einzige Trophäe, die mich von der Platin-Trophäe fernhält.
1: Dann hol sie dir doch.
0: Ja, aber ich habe keine Lust zu angeln. Das beschreibt dieses Angeln-Ding ganz gut. Es gibt auch in, ähm, das hat Mini mir gesagt, in Ocarina of Time gibt's auch so ganz viele Angelkraft, ja, oh, die anscheinend oh, ganz, ganz anstrengend Gott, und dumm sein sollen. so
1: schlimm. Ja, du hast ja diesen, du hast ja den Hilliasee und da musst du halt auch angeln und das ist so, oh mein Gott. Ich muss gerade überlegen, wo muss man denn? In Sadio Verdi muss man noch angeln, genau. Aber ähm, sonst? Sehr viele haben auch gesagt Wettrennen. Verstehe ich sehr gut. Im Witcher hat man das, Blablabla äh, bla, bla, Wegelbund Gedächtnisrennen das, ich oh, das einmal fand ich gespielt. ganz cool. Da
0: hat man diesen Mega Sattel bekommen.
1: Ja, aber was mich so stört, ist, dass die Quest die ganze Zeit in deinem Log aktiv bleibt, weil du es immer, immer wieder spielen kannst. Du kannst sie nicht beenden. Das macht mich verrückt. Ansonsten ähm, hat die Aurelia, also die Hekabe, auch das Beispiel aus Assassin's Creed, alles mit Fahrbahn Das ich Untersetzen irgendwie ganz cool.
0: Es gab das diese fand ich eine Fluchtmission oder was das war? Ja, nee, wo man das ran ist musste. die
1: ähm, in Assassin's Creed 2, wo du von Florenz nach Forley fliehst mit Leonardo da Vinci und dem Gleiter hinten drauf und dann verfolgen also, dich halt die. Nee, äh, ich meinte,
0: das sind Syndicate. Welche? Da, da kannst du nämlich, da kannst du nämlich mit der Kutsche kannst du dann driften. Was ja, mega weird ist, äh, weil es nicht passt. Fact, aber fun
1: Fact: es gibt in äh, Syndicate, ich habe auch in Syndicate irgendwie 80, 60, 70, 80 Prozent der Trophäen und ich würde die super gerne halt voll machen, aber meine Spieldaten wurden gefressen von der Playstation. Fantastisch. Ähm, du hast und ein richtiges
0: Glück, was das angeht. Ich habe richtig
1: Glück deswegen. Ich habe auch fast mal meine 90 Stunden Witcher verloren, aber das ist eine andere Geschichte. Die habe ich, glaube ich, sogar meinem Podcast erzählt.
0: Ja, bestimmt.
1: <lacht> und ich habe meine Sachen verloren, weil Trolle sie geklaut haben, aber darum geht's hier nicht. Das, ähm, das hatten wir schon. Ähm, nee, tatsächlich gibt's eine Trophäe, wenn du 5000 Gegenstände zerstörst und ich habe mir dann in Syndicate richtig viel Spaß gemacht, indem ich einfach mich in eine Kutsche gesetzt habe und so lange durch die Stadt gefahren bin, so lange randaliert habe und Straßenlaternen und Schilder umgefahren habe, bis meine Kutsche kaputt war, dann habe ich mir eine neue genommen.
0: Ja. Okay.
1: Why not, right?
0: Ähm, das habe ich aber ich habe ja letztens Lego äh, City Undercover gespielt und da muss man auch irgendwie so, für eine bestimmte Mission brauchte man so und so viel Steine und da habe ich mich auch einfach in irgendwelche Autos gesetzt, hab, bin so lange gegen Autos gefahren, dass sie kaputt gegangen sind und <lacht> das war mega dumm. Apropos aber, äh,
1: Steine, ähm, der Basti, also der Poltergeist 47, in dem Spiel ich sehr viel Overwatch, ähm, Kisten tragen in Shenmue 2. Äh,
0: generell, es wurde voll oft Shenmue genannt, ich habe nie Shenmue gespielt, aber nicht. es muss anscheinend echt dumme Sidequests haben.
1: Ja, Kisten tragen. Hm.
0: Ich fand, ich persönlich fand ja immer das Gummischiff in Kingdom Hearts mega kacke. Und ich oh. verstehe nicht, wie Leute das gut finden können. Das ist für mich immer so ein richtiger, richtiger Das ist immer so ein richtiger Drogentrip, weil so viele mega Farben so viele und es ist, ist so, so dumm.
1: Ich habe das auch gehasst, weil oh, es, war so, es war so schön, als man das skippen konnte, wenn man schon mal bei den Planeten war. Oh Gott.
0: Und ich verstehe nicht, dass sie das in jedes neue Kingdom Hearts mit reinnehmen. Ich habe letztens mit irgendjemandem geredet, ich weiß es gerade nicht mehr, aber ähm, die Person meinte jedenfalls, dass sie das mega feiert, dass sie diese Gummischip so gut findet und ich war so, what? What the
1: fuck's going on?
0: Und generell, weil wir eben schon mal kurz Final Fantasy 15 hatten, generell Final Fantasy ist so ein Ding. Final Fantasy hat so dumme Sidequests und so dumme Minigames teilweise. Blitzball. Keine Ahnung. In genau zehn Blitzball haben voll viele genannt, was ich tatsächlich gar nicht so schlimm fand. Ich finde ja. Blitzball habe ich bei mir eher unter neutral aufgeschrieben, weil es ja doch noch ein bisschen du Taktik hat. Und alles so. Ich an kann dem aber Spiel. Ich kann aber nachvollziehen, wenn Leute sich die Waffe von Waka geholt haben und dann sagen, gut, nach 100 bei matches habe ich keinen Bock mehr drauf. Kann ich völlig nachfühlen. Aber es gibt halt in 10, gibt's auch noch Blitze ausweichen. Da ne? gibt's in der Donnersteppe, gibt's so, ähm, tauchen random an, wobei random ist es eigentlich nicht, sondern so ein spezieller Ort, wo immer wieder, ähm, Blitze auftauchen. Du kannst diesen Blitzen durch Knopfdruck ausweichen. Da wird ganz kurz für so eine halbe Sekunde der Bildschirm hell. Und dann kommt ein Blitz. Und wenn du es schaffst, hundertmal den Blitzen auszuweichen am Stück, ohne es zu speichern oder sonst was, dann kriegst du halt Lulus beste Waffe. Das habe ich nie geschafft. Ich habe nicht mal zehnmal geschafft. Ich verstehe nicht, wie die Leute das machen. Ich bin, ich raste da vollkommen aus. Das ist das Schlimmste von allem. Das kommt direkt aus der Hölle. Es gibt auch noch so einen Schmetterlingfang im Makalania-Wald. Das ist auch genauso schlimm. fangen ist so behindert, weil du weil die Optik das nicht zulässt, du kannst die Kamera nicht drehen und dann siehst du nicht, ist der Schmetterling vorne, ist der Schmetterling hinten und dann läufst du gegen den roten Schmetterling und dann musst du kämpfen und dann ist die Zeit rum und dann fuck you. Es ist so schlimm.
1: Ich finde generell, es das eine ziemlich gute Frage und zwar, es wurde ja Assassin's Creed ziemlich häufig genannt in Bezug auf die Wettrennen oder bring den Brief von unten nach oben in der Stadt und den ganzen Scheiß. Ähm, das gibt's auch in Destiny. Es gibt eine so asoziale Quest. Ich weiß nicht, ob das die Quest für Skiala ist. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das ist auf jeden Fall eine Quest für eine relativ starke Heavy-Waffe für eine Exo. Da musst du. Oh, das ist so schlimm. Du musst ähm, so Antennen, was Antennen aufstellen? Du musst irgendwas auf dem Grabschiff, also auf der Dreadnought, in den Ringen des Saturns. Du musst irgendwas installieren, weiterrennen, installieren, weiterrennen, installieren, weiterrennen, installieren. Und du musst halt wirklich sprinten und du musst durchsprinten und du darfst dir absolut keine Zeit lassen und ich bin wirklich keine langsame Destiny-Spielerin und am Ende musst du in so einer in so einem, ähm, in so so einem einer Mini-Arena halt quasi die Angriffe abwehren und wir haben es dreimal versucht und nicht geschafft, das lag halt an mir, weil der mein Kumpel hat es halt auch alleine geschafft, aber ähm, wir haben das nicht hinbekommen, es war so schwer und ich finde generell mag ich so ge Sachen gegen die Zeit nicht, auch wenn ich bei Assassin's Creed das mittlerweile halt raus habe, zumindest bei zwei das juckt mich nicht mehr. Und eine Sache noch kam, äh, Sudoku in Mass Effect Andromeda. Ja, da muss man halt, wenn man die ähm, Monolithen findet, immer Sudoku spielen. Und das fand ich ganz okay, aber ich verstehe, dass es nervt, weil es halt einfach keinen Skill erfordert. Es erfordert halt einfach nur die Fähigkeit, Sudoku zu spielen. Ach, keine Ahnung.
0: Ja, aber Schieberätsel wurden ja, glaube ich, irgendwie relativ häufig genannt als sehr nervige Form der äh, Quests. Ich kann ähm, den Final den Fantasy Rant noch ein bisschen weiterführen. Ähm, 10 hat zum Beispiel, dann sind wir mit 10 auch fertig, 10 hat noch ein ganz nerviges Spiel, was viele nicht mögen. Das ist für Tidus' beste Waffe. Musst du so ein Chocobo-Rennen mit 0 Sekunden abschließen. Ähm, Minus Sekunden, also Zeit läuft verständlich einfach ganz normal, aber du kannst halt Zeit abziehen, indem du Balance sammelst und du rennst halt gegen einen anderen Gegner und die kommen die ganze Zeit Vögel entgegen, die dir dann wieder... Zeit draufschlagen. Und es ist so anstrengend, weil die Steuerung so dumm ist und die Ballons einfach random spawnen und du eigentlich nicht so gut ausweichen kannst, dass die Leute regelrecht verrückt dabei werden. Keine Ahnung, mich stört das auch, wenn ich weiß, dass es noch jemand anders macht und diese Person ist einfach einen Tag vor mir fertig. Dann bin ich so, Alter, wann schaffe ich dieses Scheiß-Rennen? Und dann bist du jedes Mal so mit fünf Sekunden fertig und du bist so, oh Gott, warum? Das wären doch ein oder zwei Ballons gewesen. Warum? Und das ist also es ist so frustrierend, das ist wirklich ganz, 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 ganz schön. Mag
1: ich auch ehrlich gesagt, oh nee, also ich bin da kein Fan von. Ähm, ich, äh, äh, ich also ich, ich verstehe das auch in Assassin's Creed sehr gut. Und du bleibst dann an der Ecke hängen und denkst dir so, Alter, als Maul. Du hast
0: auch in ähm, Sieben hatte man auch richtig viele Minigames. Du hattest zum Beispiel so eine Motorradjagd, die man später im gold saucer noch mal spielen konnte, da hat man seine eigene Motorrad noch, äh, Motorradjagd noch mal gespielt, was ein bisschen weird war. Oder so Snowboarden gab's. Das sind alles so Dinge, die so mega dumm waren, die mir, ah, das ist so anstrengend. Es gibt im neuen gibt's so Frösche fangen mit Queena im Sumpf. Alle, das ist so dumm, weil du einfach nur warst, dass die Fröche zur rechten Zeit rausspringen, damit du sie fangen kannst. Das ist einfach why. Nein. Aber andererseits gibt's halt auch so coole Sachen, wie diese Kartenspiele, ähm, in neun gibt's zum Beispiel Tetra Masters. Ich habe es bis heute noch nicht so ganz verstanden, aber irgendwie ist es ganz cool, irgendwie macht es ein bisschen süchtig.
1: In uh, Witcher, Gwent.
0: Ja, genau. Hast du Gwent, Gwent, hab ich noch hast
1: als du Gwent verstanden?
0: Natürlich, Gwent ich ist überhaupt nicht ja schwer.
1: Nicht. Ich habe das hier, das sind noch die einzigen Missionen, die bei mir immer gescheitert sind, weil ich aber keine warum? Ahnung von Gwent Aber warum? Du musst einfach,
0: du hast, also es sind maximal drei Runden, du musst einfach nur immer schaffen, am Ende die meisten Punkte auf dem Feld zu haben. Es gibt halt noch ein paar Karten, die die äh, einzelnen Zonen verdoppeln oder halbieren oder auf eins runter machen oder so. Aber es ist ja eine ganz einfache Strategie. Sobald du, wenn du die erste Runde gewonnen hast ähm, also Mein Ziel war es immer, die erste Runde zu gewinnen, weil dann konntest du in der zweiten Runde einfach alles legen, was du hast, weil dein Gegner musste drauflegen. Weil wenn er es nicht gemacht hat, hat er verloren und hat das ganze Spiel verloren. Also so,
1: Best of Three war es quasi. Ja, genau. I don't Und das, know. Das,
0: das, das war so, ich habe auch jetzt die Beta gespielt gehabt auf der PS4, weil Quen kriegt ja jetzt tatsächlich sein eigenes Spiel, was ich cool finde. Das mm -hmm. so ein Minispiel, das so eine Popularität hat, weil ich hab von Leuten gelesen, die äh, gesagt haben, ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob es sogar unter dem Tweet war, kannst du ja gerne mal nachgucken. Ähm, ich glaube, jemand hat geschrieben er hat 40 Stunden ja. Witcher nee, er gespielt. Hat und
1: insgesamt auf Steam 50 Stunden Witcher und ja. 40 Stunden davon Quent Ja, genau. Der Mac Dyson 89.
0: Und das finde ich halt so cool, dass so ein Spiel, das so eine Fanbase wirklich generiert hat, dass die dann gesagt haben, okay, dann machen wir ein fucking eigenes Spiel draus. Ich muss sagen, das, hat, das Hauptspiel hat mich jetzt nicht so gereizt. Ähm, naja, keine Ahnung. Ich würde sagen, ich
1: darüber reden wir gleich noch ein bisschen weiter. Aber vorher hören wir uns darf mit dem noch eine in, ich, an, oder?
0: Ja, ich bring kurz den Satz zu Ende. Dann bin ich mit Quent eh fertig. Ach so. Ähm, keine ich finde es irgendwie cool, dass das geschafft hat. Es hat mich jetzt persönlich nicht gereizt. Ich habe, also letztes Jahr auf der Gamescom haben sie gezeigt, dass es auch noch irgendwie eine Hauptstory haben wird und so. Aber ich weiß nicht, irgendwie außerhalb des Spiels hat es mich dann nicht mehr so doll gejuckt tatsächlich. Aber naja, Gwent, hören wir eine Matz.
1: Ja, ich würde einfach mal sagen, du erzählst uns ein bisschen was von Sword Art Online. Cell World, Acel World.
0: Versus Excel World.
1: Oh, versus Axel World. Ist es Excel, wo man Space Invaders spielen kann?
0: Äh uh, nee, Excel World ist auch ein Anime. Schade. Ja.
1: Oh, ich bin eh nicht die Microsoft nee.
0: Was Microsoft? Das hat Microsoft,
1: Microsoft Excel.
2: Microsoft
0: Excel Ach so. <lacht <lacht> <lacht> Caro, <lacht> dein unvergleichbarer Humor. <lacht> Hallo, wir sind die Runaways, wir stehen für Humor.
1: <lacht> wir sind What's der Humor Internet. Up.
0: Am 7. Juli öffneten sich erneut die Tore zu Sword Art Online und zu Excel World. Right. Also gleichzeitig. Die beiden Anime, die aus der Feder von Reki Kawahara stammen, finden in Sword Art Online vs. World ihr erstes Crossover auf der PS4 und PS Vita. Wir haben uns das Spiel mal genauer angeschaut und wollen euch jetzt ein bisschen darüber berichten. Viele dürfen bei dem Namen Sword Art Online sehr zwiegespaltene Meinung irgendwie mal gehört haben. Die einen lieben es für seine Charaktere, für die Entwicklung, für die Welt... Andere hassen es für die inkonsequente Entwicklung der Geschichte, für die inkonsequente Entwicklung der Welt und für die ganz, ganz vielen Verzweigungen. Und ja, ich kann beides tatsächlich sehr gut nachvollziehen. Und trotzdem hatte ich Lust auf den Titel. Ähm, nach re fragment also Sword Art Online re fragment war das jetzt mein erster, nächster Titel in der SAO-Geschichte. Aber vielleicht einfach mal ein paar kurze Worte zur Geschichte. Geschichte beginnt klassischerweise mit Kirito und Asuna, die mit ihrer Tochter-Künstlichen schrägstrich Intelligenz Yui ein Picknick machten, als plötzlich die Meldung auftauchte, dass sich alle Spiele ausloggen sollten wegen irgendwelchen Serverproblemen. Und Kirito wäre nicht der Protagonist der Geschichte, wenn er das mal eben einfach nicht gemacht hätte. Nachdem Yui glaubte, dass Kirito und Asuna sich ausloggten, ging sie weg. Kirito, der sich eben nicht ausgelockt hatte, verfolgte Yui, um dann zu sehen, dass diese von einem unbekannten Avatar verschleppt wurde. Dann taucht auch noch plötzlich ein Avatar in so einer Mech-Suit auf und stellt sich Kirito in den Weg. Und bei diesem Gegner handelt es sich dann um niemand Geringeren als Black Lotus aus der Axel world reihe Und auch wenn sich die beiden Protagonisten zuerst als Feinde gegenüberstanden, kommt es schnell dazu, dass die Charaktere sich verbünden, um die böse Persona Wabel zu stoppen, und Yui zu retten. Und wer die Handlung von Excel World kennt, weiß, dass die Charaktere vergleichsweise aus der Zukunft kommen und somit irgendwie so ein bisschen Zeitparadox entsteht, dass sich aber weniger auf die Charaktere als vielmehr auf die Spielwelt auswirkt. Denn die Welt von Alpha im Online, in der sich SRO abspielt, vermischt sich langsam mit der Welt aus Excel World. Und genau diese Welt steht euch in verschiedenen, aber dennoch großen Arealen zur Verfügung, um Quests zu bewältigen, Gegner zu besiegen oder einfach für den Seelenfrieden ein bisschen durch die Luft zu fliegen. Und innerhalb des Spiels seid ihr immer in Dreiergruppen unterwegs, wobei ihr über die einzelnen Mitglieder frei entscheiden könnt. Dabei steht euch nahezu das komplette Rooster an Charakteren aus SAO und Excel World zur Verfügung. Was zum einen natürlich super gut und vielseitig klingt, hat natürlich auch seine Nachteile, denn man kann durch die schnell wachsende Zahl an verfügbaren Charakteren und deren Skills einfach echt schnell überfordert werden. Aber auch sonst fehlt dem Spiel einfach an der nötigen Erklärung. Also, so schön die Story auch über Textfelder und japanische Synchro uns näher gebracht wird, fehlt es dem Spiel einfach an Erklärung für das Gameplay. So, die einzelnen Tastenkombis werden zwar in der unteren rechten Ecke angezeigt, aber auch hier wird nicht markiert, was man drücken muss für welchen Skill, sodass man am Anfang wirklich raten muss. Die Erklärungen der Skills und Buffs fallen auch so sporadisch aus, dass man einfach gar nicht weiß, was das alles bringt. Und oftmals gibt es einfach keinen Indikator dafür, wohin die Story uns als nächstes führen möchte. Vielleicht ein kleines Beispiel für dieses Storyding: Die Questbeschreibung lautete wie folgt Hör dich in der Stadt um und suche nach deinen Freunden. Ich also in die Stadt, die auch so das Hub des Spiels ist. Und ich habe versucht, mich umzuhören. Ich habe mit Original jedem NPC in dieser Stadt gesprochen. Keiner konnte mir weiterhelfen. Dann bin ich irgendwie noch so ein Gebäude rein, das gibt es das so eine Art Café. Und ich habe mit allen möglichen Verkäufern geredet, weil ich dachte, irgendwo muss dieser Trigger sein. Keiner konnte mir weiterhelfen. Und aus Frust bin ich dann einfach in die Kampfebene gegangen, wo ich dachte, okay... Tön ein paar Monster, einfach für mein Gewissen, als plötzlich dann so Dialogscreen aufplatzt und ich anscheinend die verschollen Freunde gefunden habe. Einfach so, ohne Markierung oder so. Like, what? Und dazu kommt dann das mir die Steuerung in der Luft oftmals sehr unpassend erschienen. Man gewöhnt sich definitiv an dieses ganze Fliegen. Aber so richtig toll lief das leider auch nicht. Zwar war der Anfang optisch echt interessant und ansprechend, aber gerade die späteren Zwischensequenzen waren wirklich ein Witz so. Ähnlich wie die Umgebung, die auch nicht gerade einen Schönheitspreis gewinnen würde. Das Beste an Sword Art Online versus Excel World ist definitiv die Story, die wirklich sehr stimmig wirkt und in das ganze Setting um Sword Art Online und Excel World sehr sehr gut reinpasst. Und ich muss sagen, auch wenn ich Exoworld bislang nicht kannte, habe ich dadurch das Interesse bekommen, mal in den Anime reinschauen zu wollen. Auch diese beinahe komplette Vertonung des Spiels in der japanischen Sprachausgabe wirkt halt sehr gelungen und Trägt dazu bei, dass sich das Spiel sehr stimmig anfühlt und ich sag mal echt. sollte ihr dann noch irgendwie SAO oder Excel-World begeisterte Freunde haben, lässt sich der Titel auch über einen Multiplayer-Modus zusammenspielen, ähm, was sich absolut nicht verkennen lässt. So dann könnt ihr zusammen questen, was halt eine nette Abwechslung ist. Aber darüber hinaus macht auch dieser Titel schon dieselben Fehler wie Rehall of Fragment. Ja, vielleicht macht er sogar ein paar mehr. Also es ist optisch einfach nicht in unserer Zeit angekommen. Es ist der Zeit überhaupt nicht angemessen. Es ist viel zu unübersichtlich vom vom ähm, Hub her. Und es ist technisch an manchen Stellen einfach sehr, sehr lasch. Das Questsystem motiviert mich auch nicht wirklich, weil es einfach zu eintönig ist. Es sind Sachen wie, geh zu diesem Ort Tötet 10 Skelette. Nein, so funktionieren keine Quests. Und so schön groß und einladend die Areale auch wirken mögen, wird leider sehr, sehr viel Potenzial an der Stelle verschenkt. Und deshalb geht die Empfehlung für das Spiel wirklich auch nur an SAO- oder an Excel-World-Fans raus. Fans von Action-Adventuren sollten vielleicht lieber die Finger davon lassen. Alle anderen meiner Meinung nach sowieso. Trotzdem bedanken wir uns bei Banda Namco, die uns den Titel zur Verfügung gestellt haben, damit wir ihn hier dann doch in unserem kleinen Rahmen vorstellen konnten. Mit entleerter Blase und gestärkt durch Schokolade starten wir in die nächste Runde.
1: Sidequests. Ähm, tatsächlich ist es in ähm, Also Minigames. <lacht> Sidequests, voll dumm. Ähm, <lacht> tatsächlich sind, über reden. Nee, ich äh, wollte jetzt eigentlich auf Minigames. Und zwar sind Minigames eigentlich relativ verbreitet in Point-and-Clicks. Ich muss Hä? daran immer an Ja, immer an Deponia denken, wo man ähm, Immer Minigames hatte. Und meine Auflage war immer, ich skip die nicht. Egal was kommt, ich skip die nicht. Und das ist richtig, richtig heavy, weil, ähm, wo wir eben bei Klopfzeichen waren, es gibt ein Klopfzeichenspiel in Deponia 2. Das ist so asozial. Und zwar ist es so, man klopft einmal, bekommt zwei zurück. Man klopft zweimal, bekommt vier zurück oder so. Und man muss halt, ich weiß bis heute nicht, ich habe es alleine gelöst bekommen, aber ich weiß bis heute nicht mehr, wie. Es ist so asozial. Und ich habe dann halt die Deponia-Spiele mir alle nochmal von Gronk angeguckt und der saß davor, der ist so verzweifelt, der hatte keine Ahnung, was er tun sollte und hat dann erzählt, dass er offscreen halt noch mal eine halbe Stunde rumprobiert hatte. Und das trifft's eigentlich ziemlich gut, weil ähm, die deponia mini rätsel sind manchmal echt heavy und ich hab's noch nie geskippt. Ich weiß aber zum Beispiel von der Hikabe, dass die die über alles hasst. Und ähm, ich denk mir immer, glaubst du, Minigames sind Lückenfüller?
0: Mm -mm. Minigames mh, sollen eine Abwechslung zum üblichen Gameplay geben. Und einfach ein bisschen Variation ins Spiel mit reinbringen. Und das finde ich halt immer eigentlich ganz schön. Ähm, und da habe ich auch ein ganz schönes Thema, zu wo ich deine Meinung ganz gerne zuhören würde. Es gibt halt an manchen Stellen, ähm, wie zum Beispiel in ähm, Final Fantasy VII ist das, da gibt es so ein Minispiel mit der Lunge. Ähm, da ist so ein Mädchen ertrunken oder fast ertrunken. und ach oh Gott, ich habe diese Schokoladenhand. Ähm, und du musst sie halt wiederbeleben. Und dann gibt es halt so, du musst halt immer, ist da so ein Lungenzeichen, du musst halt sie beatmen. Und das ist halt mega dumm. Ähm, es gibt Blitzball in Final Fantasy 10, es gibt ähm, U-Boot in Final Fantasy VII zum Beispiel, es gibt in Kingdom Hearts das mit dem Gummischiff, es gibt das Schlösserknacken in Assassin's Creed, es gibt das Hacken in Prey ähm, und wahrscheinlich gibt's noch tausend andere Beispiele. Und wahrscheinlich gibt's noch tausend andere Beispiele.
1: Ich werde es nie wieder los. Ich hasse dich. Ich hasse euch alle, dass ihr das Gummiboot erwähnt habt, weil... Das, Gummi, das Gummischiff. Gummischiff, so rum. Ich habe letztens ein Kingdom Hearts Let's Play geschaut von Musikern, Musiken, von Musicians ähm, Und ich bin aufgewacht und hatte einen ganz schlimmen Ohrwurm vom Gummischiff. Das ist so grauenvoll.
0: Was ich jedenfalls sagen wollte, es gibt diese Sachen, die ich gerade erwähnt habe und die sind zu einem gewissen Punkt im Spiel Pflicht. Und du musst diese Minigames machen. Findest du es gut, dass manche Minigames einfach Pflicht sind? Oder sollten Minigames grundsätzlich... Optional sein.
1: Ich bin dafür, dass Minigames grundsätzlich optional sind. Ähm, weil ich habe gesehen, dass es in Deponia gut funktioniert. Ich finde es wichtig, weil es ähm, Leute schnell abtönt, was daran liegt, dass wir einfach, wie wir eben schon gesagt haben, alle keine Geduld mehr haben. Und da kenne ich genug Leute, die einfach sagen, nö, ich spiele die nicht, skipp die sofort. Und wie du schon sagst, wenn man sofort nachschaut.
0: Ich finde aber ähm, genau das, was ich eben meinte. Also, ich finde, es bringt halt Abwechslung rein. und Das macht es halt interessant, weil du sonst, keine Ahnung, zehn Stunden am Stück dasselbe Gameplay hast. Wenn du aber zwischendrin zwei Minigames hast, dann ist es, wirkt es irgendwie ein bisschen abwechslungsreicher. Und Ich finde halt, ähm, sie sollten mit drin sein, weil ich es halt, wie gesagt, nett finde. Würde mir aber wünschen, dass sie qualitativ einfach ein bisschen besser sind. Ähm, keine Ahnung, wenn du jetzt zum Beispiel mal Gwen anguckst. Ich finde, Gwen war einfach ein schönes Minigame, das zu einem gewissen Punkt einfach notwendig Aber es ist ja nicht doch es gab doch äh, auch Quests, wo du das machen musst.
1: Ja, aber nur Sidequests, die es absolut nicht relevant waren.
0: Gab's denn, war denn, war das eine Sidequest, Quest, ähm, wo du, wo du zu diesem Turnier gehen musstest?
1: Ja, ich habe in ähm, in meinem ersten Hauptspiel kein einziges Mal Gwent gespielt. Es gibt in Weißgarten okay. eine Situation, wo du das erste Mal Gwent spielst. Ich habe aber kein einziges Mal in meinem Hauptspiel Gwent gespielt. Na ne, gut, ist aber, eine Trophäe ähm, halt in dem zu dem Turnier in Navigation. Ja, zu okay.
0: Ähm, um, nee, also ich meine nicht so, es, ich, es gibt halt eine Quest, da bist du auf so einem, auf so einer Party und da ist halt gleichzeitig noch so ein Turnier. Ich weiß nicht, ob es eine Hauptquest oder eine Sidequest ist, deswegen mag ich mich da jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Was ich aber sagen wollte war, wenn die, wenn die Minigames eine Qualitati äh, Qualität wie Quent haben, das heißt, die sind, funktionieren halt einfach als Spiel unfassbar gut, dann sehe ich es auch gerne. So, ich könnte mir auch einen Blitzball ja. in einer vielleicht verbesserten Version einfach sehr gut vorstellen, als gutes Minigame, was Abwechslung reinbringt. Ähm, generell, viele Minigames könnten in der überarbeitenden Version ähm, besser sein. Viele von den Sachen, die ich jetzt erwähne oder erwähnt habe, sind tatsächlich auch ältere Sachen. Ähm, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt gerade so spontan darüber nachdenke, das kann natürlich auch jetzt eine falsche Intuition sein, aber ich habe das Gefühl, es sind auch weniger Spiele geworden, die Minigames haben. Ähm, weil ich kann mir sogar vorstellen, haben.
1: warum. Ich glaube, weil ähm, Publisher sowieso, meiner Meinung nach, immer weniger Zeit in das Game-Development packen und ähm, sich dies nichtmals oder kaum hinkriegen, die Story an manchen Stellen relevant zu machen. Wie sollen die dann noch ein Minigame einbauen? Wie willst du in einem Uncharted ein Minigame einbauen? Wie willst du in einem Far Cry ein Minigame einbauen? Ich finde, es ist... An manchen Stellen passt es auch einfach nicht, wo es aber eigentlich, glaube ich, ganz schön wäre. Zum Beispiel, stell dir mal vor, man müsste in The Last of Us Schlösser knacken. Das fände ich zum Beispiel cool, weil es passt. Aber ähm, dann würden die Leute halt durchdrehen, wenn du. Ja, never nevermind, das ist dumm. Aber ähm, ich finde,
0: ich finde, ähm, die Frequenz der Minigames macht es auch aus. Schlösser knacken ist für mich ein Ding, das funktioniert nicht, weil du es zu häufig machst. Das hat mich in Assassin's Creed Syndicate war das, glaube ich, so genährt.
1: Unity, Unity fing das an.
0: Ja? das hat mich das hat mich so genervt weil ähm, weil es einfach zu oft kommt so wenn du das wenn du ein Minigame ja aber da muss ich sagen da muss ich ganz Pflicht. ehrlich
1: sagen ähm, bei Syndicate es ergibt ja Sinn es ergibt ja Sinn Türen sind zu ja natürlich ich
0: mag das ja aber in Sachen wie ähm, Syndicate hätte ich mir eher einen Skill gewünscht den ich dann erlerne und dann knackt er sie von alleine ich habe kannst du möchte kein hä?
1: es gibt einen Skill wo du jedes Schloss knacken kannst
0: ja, aber bis da, selbst, also weiß ich jetzt gerade nicht, glaube ich dir jetzt einfach mal, aber selbst wenn es den gibt, musst du, bis, du, bis du da bist, musst du erstmal 100 Schlösser geknackt haben, sag ich mal. Nee, du Weil, musst du
1: einfach Skillpoints darauf setzen.
0: Ja, Caro, ich weiß, aber bis du an diesem Punkt im Spiel bist, hast Achso. du das schon so oft gemacht. Ja,
1: okay, stimmt.
0: Ich würde mir halt wünschen, dass Sachen wie Schlösserknacken kein Minigame sind, weil es einfach zu häufig vorkommt und mich einfach in diesem Spiel okay. dazu doll abfuckt. Ich würde mir Minigames wünschen, die eine gewisse Bedeutung haben, sowas wie Quent oder Blitzball, ähm, die du einmal machst, die gut umgesetzt sind und dann danach vielleicht optional weiterführen kannst, wenn du sagst, okay, mir macht das so viel Spaß, ähm, dass ich das weiterführen möchte. Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich muss aber auch, was ich zum Beispiel schön fände, und so funktioniert das meiner Meinung nach auch am besten, wenn man sagen würde, es gibt Schlösserknacken in Assassin's Creed, aber die führen in Räume, wo du Loot findest. Aber loot system in Assassin's Creed, nevermind. mind. <lacht> Lassen ja, wir das. Ich halt weiß, was ich meine, ne?
0: Finde ich halt irgendwie schwierig.
1: Das hat ja. in Syndicate ganz gut funktioniert, weil man da ja bessere Umhänge, bessere Stöcke und so bekommen hat. Im Menü. Und das fände ich ganz cool, wenn man sagen würde, man kann die finden. Das fände ich schön. Das ist ein echt schönes Element, was ähm, ich bei Spielen sehr, sehr wertschätze, wenn man lootet und auf dem Weg etwas findet. Zum Beispiel bei Zelda findet man ähm, beim Looten manchmal echt wichtige Sachen oder gerade am Anfang wie sehr ich habe das jetzt gerade wieder gemerkt wie sehr man sich gefreut hat wenn man zwei äh, wenn man fünf äh, Holzpfeile gefunden hat und das sind halt so Sachen so sowas könnte ich mir in dem Assassin's Creed wirklich gut vorstellen dass es funktioniert dass man jetzt in Origins rumläuft und halt wirklich irgendwie ich weiß nicht Material findet wir haben ja schon mhm. in ähm, Revelations relativ viel Material gefunden damals zum Bombenbauen aber nie benutzt <lacht> <lacht> ähm, und ja, ja, kann ich mir vorstellen, es könnte funktionieren und da würde dann halt auch Schlösser, wie schlau wäre Schlösserknacken in Uncharted gewesen, aber es ist Naughty ja, Dog.
0: Schlösserknacken ist, also
1: Nein, 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 ich meine wirklich ausschließlich um zusätzlichen Loot zu finden oder in Uncharted hätte es zum Beispiel Sinn ergeben, Schlösser zu knacken, knacken. Knacken, weil du halt auf der Flucht bist, beziehungsweise aber du bist halt ein Abenteurer und da irgendwie Schlösserknacken ja Sinn.
0: Aber findest du denn das Minigame-Schlösser knacken? Gut.
1: Meinst du jetzt, wie es in Assassin's Creed gemacht worden ist? Ja, das mit ist Mit dem ja Pin, der auf und ab dödelt.
0: Ja, oder in Ich hab da kein Problem mit, ich mach das gerne. In ist zum Beispiel, da musst du mit einem Punkt von dem einen zu einem anderen zu einem Feld ah, und, und von Mass dem Feld wieder Effect, woanders ja. hin.
1: Äh, wo war das denn, wo man die ähm, aber, aber beiden jetzt Sticks? Kurz, du, so. Du hast jetzt gesagt,
0: dass du es gut findest, oder?
1: Ich find's nicht schlecht, ja.
0: Ich finde es schön gemacht. Findest du's hast, auch find ich's halt gut. Aber findest du es auch noch beim 50. Mal gut?
1: Naja, wenn es optional ist. Ne? Wenn man wirklich sagt, das ist jetzt nicht äh, ähm, eminent, um weiterzukommen, sondern optional, um im Nebenraum Loot zu finden, dann ja, mhm. weil ich kann ja dran vorbeilaufen. Stell dir mal vor, man hätte in äh, The Last of Us Möglichkeiten gehabt, eine, eine Tür zu knacken, ausschließlich, um Loot zu finden, Gibt's? was halt echt gut funktioniert. Ja, mit dem Messer. Ja. Ja, aber die Messer habe ich irgendwann nur noch dafür verwendet, die, äh, Klicker zu töten, weil es keine andere Möglichkeit gab, war, gab, Klicker von hinten zu überfallen. Das finde ich. Du halt konntest
0: ja trotzdem so viel äh, sammeln, dass du immer genug Messer hattest.
1: Ja, ja, aber ich meine halt, stell dir mal vor, es gab wirklich eine Möglichkeit, es wäre zum Beispiel, wo war das denn in welchem Spiel, wo man die Sticks drehen musste, so dass die, war das in Assassin's Creed Teil, wo man die Sticks so drehen musste, dass man einen Klack hörte und dann musste man einen Button drücken
0: ja, ich weiß, ich glaub, was du meinst, ich weiß aber nicht genau, es muss Assassin's Creed sein, weil sonst haben wir wenig gemeinsame Spiele. Ähm,
1: vielleicht fällt's ich, mir ein, aber sowas, wo man wirklich sagt, hey, das ich muss mir jetzt hier die Zeit nehmen, die eine Minute, um das Schloss zu knacken, dafür genau, habe ich dahinter wichtige äh, Ammo oder so.
0: Aber genau das mag ich nicht, dann ich ich's lieber wie in Last of Us und ich verbrauche ein Item, ähm, das ich mir vielleicht irgendwie wieder zusammenbasteln muss oder das irgendwie finden muss. Um, und dafür geht's aber innerhalb von fünf Sekunden. Das hab aber ich warum viel lieber als kann man Min bei The Last of Us mit
1: einem Messer eine Tür öffnen, aber nicht einfach aufs Schloss schießen? Das funktioniert nicht. Da haben sich ja, halt natürlich. meiner Meinung nach die, und da sage ich dir ganz ehrlich, das ist Faulheit. Das ist absolute Faulheit. Und das sind für mich Dinge, die tatsächlich...
0: Nein, es, ging, es geht halt darum, dass da guter Loot drin ist und dass du etwas aufopfern musst. Das ist halt der Spielmechanik geschuldet. Weil wenn du einfach eine ne Kugel tut dir nicht so weh wie ein Messer. Ein Messer ist schon krass. Ja, natürlich. Und dann und dann überlegst du, gehe ich in den Raum, verschwende das Messer. Das ist halt von der Spielmechanik her schlau. Weil das das um, dieses Survi diesen Survival-Aspekt Ich
1: stelle dir mal eine andere Frage. Wie Oder sollen wir erst kurz eine Matz hören und dann stelle ich dir eine andere Frage?
0: Wie weit geht sie denn von dem jetzigen weg?
1: ist ein bisschen anderes Minispiel, aber es ist halt äh, Aufwand, um was zu bekommen.
0: Ja, dann machen wir das nach der Matz.
1: Okay. Dann würde ich einfach mal sagen, ich erzähle euch jetzt ein bisschen was zu Instalog. Wer das What's ist. Up. Erinnert sich noch irgendjemand an diese Zeiten auf YouTube, wo Parodien total abgegangen sind? Wo jeder Parodien gemacht hat und wo jeder sie geliebt hat? Ja, ich erinnere mich auch noch daran, das war irgendwann 2007, 2008, ist schon ein bisschen länger her, aber auch ich war damals schon auf YouTube unterwegs und habe mich dann tatsächlich davon entfernt, weil ich irgendwie nicht wirklich genieße, auf YouTube Musik zu hören. Das Ganze hat sich aber ein bisschen wieder geändert, als mir der gute Marvin Insta lock gezeigt hat. Instalok sind drei Typen, die zusammen Musik machen, aber nicht normale Musik, sondern sie nehmen sich Lieder, covern die mit einer unfassbar gutem Instrumental-Part und schreiben darauf Texte über Games. Es mag jetzt ein bisschen kitschig klingen, aber er hat insgesamt, ich glaube, fünf oder sechs Overwatch-Songs gemacht. Sei es Anna Said auf Mama Said von Lucas Graham oder Can't Stop the Healing auf Can't Stop the Feeling von Justin Timberlake. Und diese Lieder werden euch nie wieder aus dem Kopf gehen. Ich habe ungelogen im letzten Jahr so, so häufig an der Konsole gehangen und die ganze Zeit Can't Stop the Healing gesungen, bis meine Mitspieler irgendwann gesagt haben, kannst du einfach mal das Maul halten? Instalock macht es so, so gut. Und die Jungs sind auch recht ehrlich mit dem, was sie tun, denn sie haben sich irgendwann dazu entschlossen, okay, wir brauchen Patreon, obwohl sie über eine Million Abonnenten haben. Der Grund dafür ist tatsächlich, dass ihnen die Publisher, obwohl es eigenproduziertes Material ist, sehr, sehr oft die Videos sperren, bzw. entmonetarisieren. Und deshalb finde ich es super, dass sie ehrlich damit arbeiten. Ich bin auch ein Patrönchen geworden von den Jungs, denn diese Musik gibt mir so, so viel und es macht so unendlich viel Spaß, dass ich euch die wirklich einfach nur ans Herz legen kann. Mein Favorit ist Anna Sad und Can't Stop the Healing, wobei man man dazu sagen muss, dass Guardian Omnic, also die Parodie zu Something Just Like This von Coldplay und den Chainsmokers, so gut geworden ist. Die Musik ist grundsätzlich unfassbar gut gecovert, ohne dass sie eins zu eins die gleichen Instrumentals genommen haben. Die Texte sind wirklich passend und allein lyrisch und rhythmisch auch fast genau angepasst an die Originale, wobei Originale zum Beispiel bei, ähm, bei Something Just Like This merkt man das, dass das lyrische Maß dann nicht so richtig schön ist. Das ist halt so da, aber sobald die Musiker anfangen müssen, bestimmte ähm, bestimmte Wörter zu schnell zu singen, damit sie irgendwie noch in die Spalte passen, merkt man, das funktioniert so nicht. Und tatsächlich hat Instalox an manchen Stellen geschafft, ähm, besser zu machen, das besser zu machen als die Originale, was meiner Meinung nach eine ganz, ganz großartige Leistung ist. Guckt euch auf jeden Fall Insta-Log mal an, die machen auch sehr, sehr viel zu League of Legends, zu, ich glaube, World of Warcraft war auch dabei und das ist so richtig, richtig geil für alle Nerds da draußen und wer Bock daran hat, sollte auf jeden Fall mal da ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Hört euch die auf jeden Fall mal an. Ich kann euch die nur sehr ans Herz legen. Marvin, ich bin ja eine sehr, sehr aufmerksame und ich bin sehr um meinen Marvin. Ähm, ich kümmere mich viel um meinen Marvin und interessiere mich ja auch für seine Interessen. Was sagst du denn <lacht> zu dem, was sagst du denn zu dem Minispiel? Ähm, wie heißt das denn? In Final Fantasy X, wo du in den, wo du diese Sphären, Spheros, nee, diese Dinger unten in den Tempeln.
0: Ja, du meinst die Rätsel. Die ja. Tempelrätsel. Äh, finde ich gut.
1: Hast du dir da die Umstände gemacht, um immer das äh, das
0: Geheimnis zu holen? Ja, musst ja. du, damit du Anima bekommst, weil ich sonst kriegst weiß, du nicht. ich habe
1: das brav gemacht, dank dir. Aber da sage ich dir auch, da hast du die Möglichkeit zu sagen: Ich gehe jetzt einfach weiter, aber ich mache es jetzt, um was Besonderes zu bekommen. Und das finde ich gar nicht so schlecht. Und ich ja, aber das da ist auch, ja was
0: anderes. Das ist ja, das ist ja wieder, ja, das ist ja ein du Rätsel, ja, ja. du kannst ja ein Rätsel nicht mit Schlösserknacken vergleichen.
1: Ja, aber man kann ja zum Beispiel machen, um, in Mass Effect 2 äh, hatte man die Möglichkeit, dass man ähm, Rätsel hat, da muss man so Kontakte verbinden, aber ich fände es absolut okay, wenn man sagen würde, man kann Türen nur, es gibt irgendwie, das kann man bestimmt irgendwie in eine Welt einbauen, dass es Rätseltüren gibt sozusagen, wenn man irgendwie den Hintergrund Zum Beispiel über Assassin's Creed kann das durchaus funktionieren, finde ich, wenn man sich überlegt, die Assassinen haben geheime Räume hinterlassen und die kannst du nur mit einem bestimmten Rätsel knacken quasi. Ja, das, das funktioniert für mich. Weil du hm. kannst sagen, ich gehe dran vorbei, oder eben nicht. Aber so hast du quasi ja, das, dieses, ne, und Also, ich
0: finde, äh, ein, Rätsel, ein Rätsel ist ja auch schon wieder ein anderes Minigame als das Schlösserknacken, so. Und ich finde, ein Rätsel, wenn es gut gemacht ist, hat durchaus seine Legitimität. Also du willst das einfach nur von diesem
1: Klischee äh, äh, Schlösserknacken im Sinne von ich muss jetzt den richtigen es Punkt ist, finden weg.
0: Ja genau, Schlösser, Schlösserknacken okay. fordert mich halt nicht genug als Spieler, dass es mir Spaß macht und vor allem nicht, wenn, ich's, wenn ich es dasselbe Minispiel. Es Minispiele. war
1: Assassin's Creed ja, 3 mit den Sticks, ist mir gerade eingefallen.
0: Bei bei, bei dem Schlösserknacken ist es ja im Prinzip immer dasselbe Minispiel, das ändert sich ja nicht. Du hast nur einen anderen Punkt, den du finden musst. Ähm, während ein Rätsel, das Rätsel ändert sich ja. Vielleicht hast du das eine Mal ein Rätsel mit Licht. Vielleicht hast du das eine Mal ein Türrätsel, wo du Scheiben irgendwie drehen musst. Also das ändert sich ja. Das habe ich lieber, weil das bietet mir Abwechslung. Das motiviert mich, mich auch ein bisschen geistlich anzustrengen und so. Während ein Schlösserknacken-Minispiel für mich einfach nur ist, ah, oh, vibriert. Okay, fertig. Das ist halt mega langweilig. Okay. Tja. Ähm, apropos Final Fantasy ich hatte noch ein Beispiel, was was mir so. Ich habe letztens ja Final Fantasy noch nochmal auf Platin durchgespielt. Ähm, und da ist mir etwas aufgefallen, was irgendwie auf Twitter ich schon sehr, sehr oft gelesen habe. Und zwar gibt es ein, ich nenne es jetzt mal eine Sidequest, und zwar das Schokobo-Züchten. Ähm, man kann sich am Ende ein goldenes Schokobo-Züchten, womit man dann über Wasser laufen kann und über Berge laufen kann und so. Und so sich alle Materialien, alle Materia holen kann. Ähm, also so, es gibt so drei oder vier besondere über die Map verteilt, ähm, die man sich dann mit dem goldenen Schokobo eben holen kann. So und dieses, dieses Züchten soll wohl relativ nervig sein. Ich verstehe halt nicht, wieso Leute das machen. Weil es gibt noch einen anderen Weg, dieses goldene Chocobo zu bekommen. Man kann nämlich einfach aufleveln, kann dann die Weapons besiegen, kriegt für die Weapons dann Belohnungen, unter anderem ein goldenes Chocobo, mit dem man sich dann einfach die Sachen holen kann. Das heißt, diese ganze Züchtsache, die gefühlt jeden mega doll aufregt, die muss man nicht machen.
1: Vielleicht, weil sie sagen, sie kämpfen oder kriegen das nicht down oder so?
0: Ja, aber das verstehe ich halt nicht. Warum kriegen die das nicht down und ich schon? Ich es ja auch geschafft. Skill. Hast recht Wow, da fliegt direkt mein Steff weg. Voll lauter Skill. Ja, keine Ahnung, das hab, fand ich irgendwie mega weird.
1: Eine Sache kam noch von Spielekritik. Ähm, und zwar generell alles, wo man äh, Melodien erkennen muss. Ja, ähm, es gibt in Deponia gibt's eine Szene, die spoiler ich jetzt nicht, weil das am Ende von Teil 3 ist. Da muss man eine Melodie äh, richtig hinbekommen was super dumm ist, wenn man keine Ahnung hat von Tonhöhen. Und das gleiche gibt es auch in The Whispered World. Ich finde es schön, ich hatte Spaß daran, ähm, aber es ist übelst asozial, das zu bestimmen. Weil es ist im Endeffekt so, wenn du keine Ahnung davon hast, ist es halt so schwer, wirklich. Und das finde ich Findest du, Notenlesen gehört zum Allgemeinwissen, weil ich kann es nicht mehr. Ich Nö. hab's irgendwann mal gelernt und ich Kann's spiele nicht. zwei Instrumente und kann keine Noten mehr lesen. Ich konnte
0: das noch nie. Ich es in der Schule gelernt. Richtig, Doch, ich glaube, also, Vielleicht haben wir das mal so minimal beigebracht bekommen, aber da war das halt Musik war eh immer bei mir so ein Unterrichtsfach so, Alter, nein. Ich habe Musik immer gehasst. Ich das geliebt. war das Schlimmste. Ich hätte mal eine Eins. Ich war, ich war der Typ, der in der Ecke stand mit einem, mit einem mit so einem, wie heißen die? Diese Wackeldinger, die dann so klimpern. Weißt du, was ich meine? Ja. Die wie so Mini-Snares und so. Ja,
1: ähm.
0: So nicht Tambourin. Oh, Tam nee, was ist ein Tambourin? Was ist das? Ach, keine Ahnung. Oder der am Xylophon stand und einfach wild auf den Tönen rumgehauen dumm. und dachte, das hört sich an wie ein Klingelton, das ist voll cool. Ja, so einer war
1: dumm. ich. Dumm, 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 dumm.
0: Vielleicht ich habe noch ein Thema, und dann können wir noch mal eine Mats hören. Ähm, Companion-Apps. Companion-Apps waren oh. eine Zeit lang ein richtig großes Ding. so Die entweder begleitend für ein Spiel äh, sein sollten, wo du dann zum Beispiel eine Map gucken konntest oder so, oder dein Inventar benutzen konntest. Oh, ähm, stimmt. Aber das sind Sachen, die wirklich sehr, sehr stark abgenommen haben. Keine Ahnung. Hm. Bevor ich jetzt, bevor ich jetzt ein bisschen darüber rede, vielleicht erstmal deine Meinung, Karo. Was hältst du von Companion App? Ich finde Companion Oder Hast Apps, du sie genutzt überhaupt?
1: Ich hab, ich fange erstmal an. Es gab das, die Diskussion, ich gehe mal davon aus, dass du die Diskussion einleiten willst wegen Assassin's Creed Unity. Wo man am Nö, Anfang, also ich, aber da, da war das, okay, anders. Genutzt. da war das das erste Mal, wo ich davon erfahren habe, ich habe es auch nicht genutzt. Ähm, hast es genutzt?
0: Äh, bei Unity zum Beispiel ja.
1: Ach so, ich habe es auch nicht genutzt. So, das auch war jetzt nicht, weil ich. ich sollte nicht so klingen, als hättest du ja, Nein gesagt. Ist okay, ne? wir verstehen <lacht> <nicht>. <lacht> ähm Und ich habe es dann nicht genutzt und ähm, war mir vollkommen scheißegal, ich finde es nervig. Ich will mein Handy in die Ecke schmeißen, wenn ich zocke. Es gibt aber eine Ausnahme, wo das so effektiv war, und zwar Destiny. Und zwar gibt's äh, die Destiny-Companion-App, die ist wirklich, wirklich geil. Und ähm, da kann man nämlich, man hat ja sein, äh, sein sein Gear und man kann das am Turm in seine Boxen packen und man kann mitten im Spiel, was ich nicht gut finde, aber halt während dem Flug oder wenn man in einem Raid ist oder so, sich halt äh, seine Waffen rüberholen und ins Inventar packen. Was ich richtig, richtig gut finde. Weil wenn du wirklich gerade irgendwie in einem Raid bist und du merkst, der Boss braucht irgendwie Void-Schaden oder, ähm, heißt es void akkus oder so, dann kannst du dir halt eine Akkus-Waffe oder so holen. Das finde ich richtig, richtig geil. Und ähm, Destiny hat das auch eigentlich ganz gut gemacht, finde ich. Und zwar haben die, ähm, hast du, du siehst da ähm, immer, äh, wann, wann Iron Banner beginnt, du siehst deinen Account, du siehst deine Spielzeit, du siehst deine Win-and-Death-Rate, du siehst deine KD, du siehst, ähm, eigentlich alles, was du noch für Missionen offen hast und das haben die wirklich, wirklich gut gemacht und das haben halt viele nicht mitbekommen, weil ja alle behaupten, Destiny wäre tot gewesen, aber das hat echt noch gut funktioniert, wo ich mir das tatsächlich unfassbar dolle wünschen würde und das will ich seit zehn Jahren haben und zwar ich will eine vernünftige Pokémon-Companion-App. Ich will ein vernünftiges Pokédex, ich will einen komplett, das ist, ist es doch so einladend, überleg dir mal eine App, eine rote Pokédex-App, du öffnest sie und du hast auf Deutsch, was ich, was nämlich echt problematisch ist, wenn man Pokémon auf Eng, äh, auf Deutsch spielt, ist die englischen Namen, weil du ja nie die Vor- und Nachentwicklungen weißt, hm. einfach mal eben kurz im Handy nachschauen, ich meine, wir nutzen alle poké ne, aber... aber
0: wir, so, wir sollten Nintendo vielleicht nicht um eine Companion App. Biet, ja, äh, ne, Hast du das ne, mitbekommen, ja, mit Switch, mitbekommen mit der Switch mit dem Also das ist so eine dumme Scheiße, wo du dein Handy an den Controller klebst und dann zwischen Handy und Controller noch mal was zwischenschalten musst. Es ist Deine einfach App so ist
1: ein, Ganz, ja, ganz großer ähm, Quatsch. Da sage ich, ja, aber weißt du, was ich meine? Einfach eine Pokédex-App, die du öffnest, die so gut ja, ist wie Poké-Wiki. Warum nicht? Ich hab mir das Dann wäre auch mal quasi
0: dein Handy der Pokédex. Ja, wie cool wäre das denn? das ist vor
1: allen Dingen voll leicht, weil du kannst einfach die Informationen ähm, extern beziehen, von Poké-Wiki zum Beispiel. Weil ich nutze immer Poké-Wiki, weil die das am besten machen halt. Ähm, und ich dieser ne
0: fans Bleib ich treu.
1: Excuse me, Sir. <lacht> Äh, Kaminook, ne, womit man besser klarkommt. Und das Problem ist, dass die alle keine vernünftige Mobile-Version haben. Das heißt, man scrollt immer und zoomt und es ist so nervig. Aber einfach eine Pokedex-App, wo man sich vielleicht auch Informationen speichern kann und wirklich, wie man das machen kann. Ich hatte damals dieses goldene Pokédex, dieses Spielzeug. Ich hatte das von Ash. Ich hatte das goldene und ähm, ich habe tatsächlich, Pff, äh, ich weiß nicht mehr, wo es ist. Ich habe es irgendwo verloren. Und das war so geil, das war so cool. Und einfach nur kurz eine rote App Pokédex öffnen und dann kannst du mal eben schnell Warum ist da noch niemand drauf gekommen? Ich meine, es gibt diverse optionale Third-Party-Menschen, die das machen, aber die sind halt alle nicht gut oder halt auf Englisch. Und ich möchte einfach nur eine pokedex app eine richtig gute, womit ich mal eben schnell was nachschauen kann. Und es wäre auch, was ich auch nicht verstehe, im Zuge von Pokémon Go so schlau gewesen. Ja.
0: Duh. Wobei ja. Pokémon Go ja nicht von Nintendo ist.
1: Ja, und? Nintendo hätte doch sagen können, aber Game Freak steckt da doch mit drin, die hätten doch sagen können, pff, machen wir halt eine Companion-App.
0: Ja, aber eine Companion-App so eine App? Zu einer App? Das ist halt schwierig, ne?
1: Ja, oder du musst halt einen Pokédex reinbasteln. Weil aber zum Beispiel, mir ist es letztens ist aufgefallen, wir standen hier vorne und haben halt einen Raid gemacht. Und, ähm da meinte halt einer so, ja, was für Pokémon nehme ich denn? Und es war halt ein Glurak. Und da meinte einer so, ja, wir brauchen Wasser-Pokémons. Und ich denke mir nur so, die Sache, das hätte ich mich nie im Leben gefragt früher, weil ich das alles weiß. Aber die ganzen Leute, es ergibt ja auch alles Sinn bei Pokémon. Das heißt, die ganzen Leute mussten das gerade alles neu lernen. Und einfach no. bitte, ich brauche eine Pokédex-App, ganz dringend. Bitte. Und ich will eine App, <lacht> kann die bitte jemand entwickeln, in der ich genau tracken kann, welche Spiele ich gespielt habe, welche Spiele ich plane zu spielen, wie viel Prozent ich von meinen Spielen geschafft habe und wie weit ich bin. Will ich haben. Quasi wie Goodreads nur für Games.
0: Ja. Ja.
1: Weil dann kann man twittern, I'm finished with, das ist cool, finde ich nice, ist ein, ist ein Kommunikationsding und dann kann man neue Games finden, die einen interessieren können. Und dann
0: kannst du, like kannst das, das, guck mal, das ist deine Marktlücke, Caro, damit kannst du reich werden. Dann Such den Menschen, Apps in, der App Kennen Menschen, die App
1: entwickeln können, aber
0: Aber guck mal, dann schließt du dich mit denen zusammen. Deine Idee und deren Talent.
1: Man muss Geld zahlen um Schritt,
0: Apps. Schritt eins, Mensch finden, der das kann. Schritt, Schritt zwei, Fragezeichen. Schritt, Schritt drei, Profit.
2: Profit.
0: Das ist dein Ding, Caro. Nee, ich kam halt auf das Thema, weil ich halt ein bisschen überlegt habe ähm, vor, ich weiß nicht, ich glaube drei Jahren oder so, auf der Gamescom, ähm, war ich damals noch bei Ubisoft. Ähm, Ubisoft? Da war, <lacht> Ups, so, da war The Division noch nicht draußen und ähm, damals haben sie sich vorgestellt so, ja da würdest du halt eine Companion App geben und dann kannst du, kann halt jemand mitspielen, der das Spiel nicht besitzt ähm, am Tablet zum Beispiel und der kann dann eine Drohne steuern, die dann zum Beispiel Feinde markieren kann oder irgendwelche Granaten werfen kann und so und das klang nach einer richtig coolen Idee, das haben sie im Endeffekt nie umgesetzt, was ich schade finde ähm, Warst aber was, auch einer der einzigen
1: Menschen der The Division gespielt hat?
0: Ich habe es tatsächlich weniger gespielt, als ich gerne hätte, weil The Vision ist ein gutes Spiel. Das darf man dem Spiel nicht, ähm, nicht vorenthalten. Und, ähm, Wildlands bestimmt auch gut, habe ich aber, das habe ich nicht mal hier zu Hause liegen, leider. Würde ich aber auch voll gerne spielen. Ähm, naja, jedenfalls fand ich das an, de an, an der Situation schade. Bei Assassin's Creed Unity wiederum fand ich sehr, sehr gut, ähm, dass ich es nie wieder benutzt habe. Weil das war halt einfach nicht gut. Die Connection hat schon nicht geklappt. Du hast also gerade gesagt, du fandest es gut. Das nie benutzt, nie mehr benutzt habe.
1: War das krass? Oh.
0: Ich ja, ich, mein Satz hat falsch angefangen und ich ja. habe ihn dann so gedreht, dass er noch passt. Äh, ja, hm. äh, weil da, da hat die Connection schon nicht geklappt. Das heißt, Spiel und App haben sich nicht so richtig synchronisiert, sodass die Karte halt überhaupt nicht funktioniert hat. Das war mega dumm einfach nur. Und, und das aktuellste Beispiel für äh, Apps. Mit einem Franchise, einfach Final Fantasy 15. Und das macht so eine Scheiße. Also, im Vorfeld ist ähm, Justice Monster 5 erschienen. Das sollte so ein bisschen aufs Spiel einstimmen. Das ist aber basically einfach nur ähm, Flipper. Also so, so so eine Art Flipper. Ja, das ist ganz schwer zu beschreiben. Das, gibt, das Spiel gibt es aber auch im Hauptspiel drin. Das heißt, das kannst du in deiner App spielen und im Hauptspiel. Dann gab es auch noch äh, A King's Tale oder so, ähm, was auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob es eine App war oder ob das einfach nur ähm, auf dieser, das hatte auch diesen diesen Pixel-Look, ähm, war eigentlich ganz süß, habe ich glaube ich auch im Playstation-Store mir geholt, das ist glaube ich kostenlos mittlerweile, ich weiß aber nicht, ob es das auch als App gab, und dann gab es jetzt ganz kürzlich, haben sie noch ein Spiel rausgebracht und das kennt wahrscheinlich die meisten von euch, ähm, weil da auch auf YouTube ungefähr 5 Millionen mal die Werbung am Tag läuft, ähm, das ist so eine Art Spiel, wie es das auch von Hedderinge gab oder so, so dieses ganze ähm, Clash of Clans Prinzip, das heißt, du baust dir eine Stadt auf, hast natürlich dann immer diese Wartezeiten und von so. Von Final Fantasy. Genau, nur mit Final Fantasy 15 eben das gibt's wo aber du dann doch eben. Schon. Was gibt's schon?
1: Ja das Spiel.
0: Ja ja genau.
1: Hast du nicht gerade gesagt, dass nee, aber ich habe immer die Werbung auf Twitter. Das habe ich, hab das auch schon gesehen. Ja oder auf
0: Twitter, da, da gibt's es das ist auch halt genau.
1: ein, Es ist halt ein Echtzeit-Strategiespiel. Du musst halt warten, wenn ja, du es ein ist Haus halt, baust und so. Ja ist halt, es Scheiß. ist halt
0: ganz viel Pay to Win und so und. Zeit halt wie
1: Springfield und so. Also nee, ist es, nicht, ist, ist es nicht Pay to Win. Also Pay to Win ist es nicht. Aber es ist halt, ähm, ich habe generell viel Springfield damals gespielt. Da gibt's das gleiche Jahr und ich habe das wirklich viel gespielt und es ist halt nicht Pay to Win, ich bin habe mir immer ist, die Zeit mh, gelassen und dann hat's schwierig. funktioniert.
0: Es ist halt insofern Pay to Win, weil in dem Moment, wo du kompetitiv spielst und Truppen immer nachbauen musst und so, kommst du halt nicht drum herum, das zu beschleunigen und dafür brauchst du Geld. Okay. Ähm, du kannst es natürlich kostenlos spielen, funktioniert auch, aber bei diesen Spielen ist es halt immer, die machen die Apps halt, um Geld zu verdienen. so Dann ist es auch nicht fragwürdig, dass sie da so Elemente eben einbauen. Ne, jedenfalls finde ich es halt, in dem Moment, wo diese App rausgekommen ist, war ich so, Alter, lass das Spiel doch einfach ruhen. so Und da wird auch jetzt, und das wird sehr, sehr viele Leute einfach freuen, auch noch eine vr erweiterung kommen, wo auch noch Angeln kommt und es kommen einfach so unnötige Erweiterungen zu diesem Franchise, was alles überhaupt nicht passt, das ist alles einfach so, so ganz, ganz falsch und schlimm und das sollte alles nicht passieren und es tut mir ein bisschen weh, weil Final Fantasy 15 im Kern ein gutes Spiel ist, auch wenn es drumherum ganz, ganz viel falsch macht, ähm, Ja, tut es mir ein bisschen leid für das Spiel und was Square Enix sich auf einmal für Marketing-Ideen ähm, da aus dem Hut zaubert, das passt halt nicht mehr zu diesem ganzen Franchise und das macht mich als Fan ein bisschen traurig, immer, immer und wieder diese Werbung auf YouTube zu sehen. Jeden Morgen, wenn ich irgendwie beim Frühstück was gucken will, sehe ich jedes Mal diese Werbung und innerlich stirbt irgendwie ein kleiner Teil von mir und das ist irgendwie, ja, nicht so cool. Tut mir leid.
1: Ja, ich verstehe das. Sollen wir weitermachen und ähm, ich pack das mal kurz auf, denn für ziemlich viele Captain America Fans ist auch innerlich etwas gestorben. <lacht> das ist gut ist gut ne und ja. zwar hab ich äh, den Comic gelesen ähm, Captain America und am Zeichen der Hydra und ähm, vielleicht erinnern sich ein paar an den Aufschrei Anfang des Jahres im Frühjahr wo Cap sich zur Hydra bekennt ich habe die Hintergrundgeschichte für euch gecheckt und wichtig ist es zählt nicht zum allgemeinen ist C nicht kennen ist es nicht kennen genau es, äh, es zählt nicht zum allgemeinen CU also zum Comic Universe also alles gut aber die Hintergrundgeschichte ist auch ganz interessant. But oh. Stellt euch vor, ihr absoluter lieblings ist plötzlich böse. Genau dem musste ich mich stellen, als ich angefangen habe, Captain America im Zeichen der Hydra zu lesen. Und ihr erinnert euch vielleicht daran, irgendwann letztes Jahr, was ich glaube, es war irgendwann letztes Jahr, kursierte plötzlich das Gerücht, dass Captain America zu Hydra gehört. Das war schon immer so und ähm, darauf sind ziemlich viele Leute ausgerastet. Daraufhin hat aber auch Marvel bestätigt, dass das nicht wirklich canon ist, dass das sozusagen eine optionale Side-Story ist. Und ich habe das Ding Comic dazu gelesen, den hat mir nämlich Panini coolerweise zur Verfügung gestellt. Und was soll ich sagen, mit meinen Emotionen wurde ordentlich gespielt. Und auch wenn der Comic nicht wirklich was Besonderes ist, hat er eine echt spannende Story, denn er macht eine Sache ganz, ganz besonders, die ziemlich viele andere Marvel Comics nicht machen. Und zwar ist es so, dass Captain America Comics ganz, ganz oft zu ihren alten Hintergründen zurückkehren. Das heißt, wir hören mal wieder was von Anim Sola und, ähm, All den Leuten, die dam damals beteiligt waren, wie Cap überhaupt zum Super Soldier wurde, beziehungsweise wer ihn früher rekrutiert hat. Die Leute erkennen wir diesmal wieder und wir werden auch mit einem alten äh, Bekannten sozusagen konfrontiert. Ich will noch nicht sagen, wer es ist. Es ist auch Red Skull, aber sagen wir so ist es nicht ein klassisch bekannter. Ihr werdet auf jeden Fall sehen, was ich meine, wenn ihr euch das genauer mal anschaut. Der Comic hat einen recht interessanten Zeichenstil, der ist nicht besonders, aber die Charaktere werden hier noch deutlich detaillierter dargestellt. Zum Beispiel Sharon Carter, so. <lacht> die, ähm, Nichte? Enkelin? Irgendwas von Peggy Carter. Ich weiß es nicht. Ich fand die jetzt nicht so toll in Civil War, aber darum geht es nicht. Ähm, ist zum Beispiel relativ alt in dem Comic und das ist relativ schön dargestellt und es wird richtig emotional, was wir von Comics in zwischenmenschlicher Hinsicht, sprich Beziehungen, gar nicht unbedingt so kennen. Aber gerade deswegen ist es so interessant, Cap und Steve, also beide, <lacht> durchgehen so ein bisschen sehr, sehr emotionale und extreme Wandlungen im Laufe des Comics. Und zwar wird hier wie immer die Frage gestellt, wer ist gut und wer ist böse. Außerdem bekommen wir ein bisschen Einblick in Caps Vergangenheit, sprich seine Mutter Sarah und was sie mit der ganzen Geschichte überhaupt zusammen zu tun hatte und wo das alles seinen, seinen Ursprung hat. Und das fand ich extrem interessant, auch wenn ich mir ein bisschen mehr, noch mehr aus Caps an sich gewünscht hätte. Denn das Problem bei dem Comic ist, wie das Comics halt manchmal machen, sie erzählen Geschichten, in, also man sieht die Bilder und die äh, Comic-Panels, und oben in den Ecken ist in vier Ecken sozusagen der Narrator erzählt, also der Erzähler. Das Problem hier ist, dass es leider durch so viele Ebenen teilweise geschwungen ist, dass man gar nicht mehr wusste, wer jetzt da spricht und in welchem Zusammenhang. Da musste ich leider ein paar Mal zurückblättern und da hätte ich mir ein bisschen mehr Klarheit gewünscht. Der Comic ist sehr, sehr brutal war und sehr, sehr brutal ehrlich an manchen Stellen, was ich sehr mochte. Wer hier aber wirklich emotional involviert ist und nicht einfach nur Knallbumm erwartet, ähm, der sollte ein bisschen vorsichtiger sein, denn er ist ein wenig schockierend. Doch das gefällt mir eigentlich ganz gut, denn die Geschichte von Captain America können sehen viele als sehr, sehr langweilig, was aber absolut nicht der Fall ist. Und dieser Comic Captain America im am Zeichen der Hydra zeigt ziemlich gut, dass das nicht langweilig ist und stellt im Endeffekt die wichtigste Frage in Comic-Universen und zwar, willst du das Richtige tun? Würdest du das Richtige tun? Sehr
2: schön. Dieser
0: Aufbau, der muss da sein, weißt du?
2: Mhm.
0: Ja, ich habe mir noch so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich, heute ist. Tut mir leid, aber Final Fantasy ist ein bisschen heute wieder Thema bei mir, weil einfach es hat halt einfach sehr viele Spiele so mit sehr vielen Nebenquests und sehr vielen Minigames, deswegen ähm, wir haben ja vor zwei Monaten oder so über ähm, Apps geredet und da wurde ich damals noch verpönt, was Brave versus Im April, okay, das ist dann schon ein bisschen länger her, ähm, wurde ich noch so ein bisschen verpönt, was, du hast, du redest schlecht über Brave X Das ist volles, gutes Spiel und tatsächlich spiele ich jetzt seit einigen Wochen ähm, selber schon und es ist tatsächlich wirklich nicht so schlimm ähm, und es ist auch überhaupt nicht pay to win und so. es funktioniert einfach sehr sehr gut deswegen da kleines Lob wäre irgendwie morgens äh, zum Aufstehen oder abends zum Einschlafen oder auf der Toilette beim egal ähm, ein Spiel braucht der kann sich gerne mal Breath of Exiles anschauen ähm, jedenfalls gibt es auch da Nebenquests aber die diese Nebenquests, also es gibt zum einen Nebenquests die sehr sehr irrelevant sind die keinen Arsch macht und es gibt Nebenquests die nirgendwo als Nebenquests deklariert sind Sie aber existieren. Und wenn du weißt, dass sie da sind, sind sie super cool. Ähm, denn wie in Mein Stift-Game heute ist nicht so nicht so strong. Ähm, wie in jedem Final Fantasy gibt es hier Beschwörungen, die sogenannten Esper, wie sie hier wieder heißen. Ähm, und man trifft storybedingt ähm, die Sülfe, Die kriegt man automatisch im Spiel. Aber es gibt natürlich auch all die, die man irgendwie schon kennt. sowas wie Ramo oder Ifrit oder Shiva. Die gibt es auch Ifrit kenne ich auch. Yay! ähm, die gibt's auch hier im Spiel, ähm, die muss man allerdings sich so ein bisschen zusammensuchen, das heißt, ihr müsst dann in bestimmte Städte gehen, mit bestimmten Leuten reden, die dann bestimmte Ereignisse triggern, sodass ihr dann im Endeffekt ähm, zu den S-Bahn kommt, gegen sie kämpfen könnt und sie für euch gewinnen könnt. Und das ist irgendwie eine schöne Umsetzung, weil man sich ein bisschen mit dem Spiel auseinandersetzen muss und das ist irgendwie, ja, eine sehr, sehr schöne Sache für die Leute, die das Spiel vielleicht sich mal angeschaut haben, ähm, Einfach mal googeln nach den Espa, wie man die findet. Da gibt's äh, ganz, ganz viele verschiedene. Ihr müsst an bestimmte Storyparts einfach schon gekommen sein. Aber ansonsten ist es ganz schön. Eine Sache, die ich jetzt auch noch ansprechen kann, Caro, war, wo wir jetzt wieder ein bisschen dialogisieren können. Tower Defense. Was hältst du von Tower Defense spielen? Und du wirst gleich wissen, worauf ich hinaus möchte.
1: Es gab's in Assassin's Creed Revelations. Genau. Ich, ganz ehrlich ich habe Revelations durchgespielt. Ich mag Revelations auch sehr, sehr gerne. Ich erinnere mich nur noch an eine einzige Szene, wo man Tower Defense gespielt hat. Ich glaube, das war die einleitende Szene. Danach habe ich es nie wieder gespielt. Nicht? Nein, ich habe auch meine Assassinen nie weggeschickt. Das ist, I don't know.
0: Das war, Ich finde es irgendwie voll cool. Dann war irgendwie so das Gebiet angegriffen. und war so, fuck, du musst es jetzt beschützen. Du musst es Tower Defense spielen. Ich habe von Leuten gehört, dass sie es nicht so cool finden. Aber ich muss sagen, ich als Tower Defense Fan finde es ganz geil. Shrug, okay. Schade, okay. In Final Fantasy 7 gab es das zum Beispiel auch. Sorry für die Final Fantasy Schiene. Jeder, der Alles Final gut, Fantasy ich mein, ich
1: hasst. heute noch nicht erwähnt.
0: Jeder, der Final Fantasy hasst, wird diesen Podcast, glaube ich, nicht so gut finden. Es tut mir leid, aber so kriegt ihr mal einen Einblick in die. Oh, tut mir leid. So kriegt ihr einen Einblick in die. Ich bin excited. Ich bin so excited, ich muss einfach gegen mein Mikrofon schlagen. Du kriegst den Einblick in die Vielseitigkeit dieses, dieses Franchises einfach. In Final Fantasy VII gibt's auch einen Moment mit Tower Defense, der aber unfassbar schlecht ist, der nicht funktioniert, weil es kein gutes Tower Defense ist. Aber, naja, egal.
1: Weißt du, was ich mir wünschen würde? Da werden wir jetzt, äh, da ich meinen Standard erfüllen möchte, ähm, Overwatch. Ich würde mir einen, ähm, was ich mir wirklich, glaube ich, gut vorstellen könnte, wäre ein, eine ähm, App, die generell Patches beschreibt. Also die generell beschreibt beispielsweise eine Blizzard-App, die sagt, äh, wir haben in Hearthstone das gefixt, in Heroes of the Storm, das in Diablo 3, das und in Overwatch dies und das, dann und dann kommt der neue Hero, dann und dann die neue Map, dies und das, sowas. Weil ich finde es immer sehr, sehr anstrengend, mir das zusammenzusuchen. Ich weiß, ja, mi, mi, mi. gerade als Journalistin soll ich nicht rumheulen, aber ihr wisst, was ich meine. Und, ähm, ich fände sowas ganz schön, wenn es eine Companion-App gibt, und es ist ja so, dass zum Beispiel, ich hätte gerne eine Bungie und eine Blizzard-Companion-App, dass ich mir da meine Kategorien heraussuchen muss, ohne, ähm, ne? Weißt du, ich meine? Dass man quasi die Patches ja. sieht, weil gerade bei Overwatch zum Beispiel, ich nehme das jetzt einfach als Beispiel, weil ich sehr intensiv spiele, ähm, ist es ist super wichtig, was es für Patches gibt. Es ist absolut wichtig zu wissen, wer genervt und wer gebufft worden ist, weil das unseren täglichen Spielealltag total beeinflusst in Overwatch.
0: Ich finde aber tatsächlich, Overwatch ist auch ein schönes Beispiel eigentlich, weil Overwatch ja auch so gesehen Minigames bietet, indem es einfach mit diesen wöchentlichen Sachen ähm, sein Gameplay mhm. so verändert, dass du dann
1: Die Arcade-Dinger, die sind ja, relativ, genau. die ändern sich nicht mehr jede Woche. Nicht? Okay, nee. aber früher war das Ja, ähm, so. ja es, ah, es, es ändert sich. Also, die machen immer das, womit sie gerade am besten klarkommen. Also, ähm, du hast, momentan hast du um, Total Mayhem, das ist uh, Fähigkeiten laden sich schneller auf und man hat mehr Leben. Dann hast du uh, Mystery Heroes immer dabei. 3 gegen 3, 6 gegen 6 und ja, das ist. Manchmal wird's durchgemischt, aber eigentlich äh, nicht mehr wöchentlich. Die hatten früher mal eine Playlist. Ich, ich weiß gar aber, nicht.
0: Aber bei Hearthstone gibt's es zum Beispiel auch. Da ändert sich auf jeden Fall wöchentlich. Und klar, manchmal wiederholen sich die Sachen und das finde ich doch ich noch find ein bisschen cool. Ich finde die Idee cool, ey. Ich fand das fantastisch.
1: Mega. Ey, generell die, die Arcade-Sachen am Anfang bei Overwatch, das war so kreativ.
0: Und das haben sie halt bei ähm, Hearthstone auch die ganze Zeit. Und das, was ich ja immer am coolsten finde ist, wenn sie sagen, okay, in diesem kompetitiven Spiel hier, spiel ihr zusammen. Und dann hast du in der Mitte ähm, einen Gegner, im Prinzip eine Karte so gesehen die dann jede Runde hin und her wechselt. Und dann musst du mit deinem Gegenüber zusammen gegen diesen einen Gegner kämpfen. das, finde ich, sind immer die coolsten Missionen, weil sie mega viel Spaß machen. Und die überlegen sich dann immer coole Sachen, das herausfordernd wird und stellen dann immer coole Decks zusammen. Und das ist, ich weiß nicht, das bietet mir die Abwechslung. und ich gesagt habe, okay, ich spiele voll gerne ab und zu wieder Hearthstone, weil ich voll Lust habe auf diese abwechslungsreichen Sachen. Wenn ich irgendwie sehe, okay, diese Woche ist irgendwie ein cooles, ein cooles Event, dann spiele ich das so. Und ansonsten würde mich Hearthstone überhaupt nicht halten können als Spieler, auch wenn ich ein sehr unregelmäßiger Spieler bin. Aber weißt du, was ich meine? Mm, absolut. Das finde ich halt irgendwie voll cool. Wenn so Spiele, die eigentlich auf einer auf einem festen ähm, Gameplay, auf einer festen Gameplay-Mechanik basieren, die nutzen, leicht abändern und so mich als Spieler einfach motivieren, im Spiel zu bleiben.
1: Ja. Verstehe ich absolut. <lacht> ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde das sehr cool. Ähm, ich mag das auch sehr. Aber weißt du, was auch sehr cool ist? Was denn? Digimon Tree 2?
0: Mm, Digimon Try. Tri ja, 2. Ähm, genau. KSM hat uns nämlich ins Kino eingeladen. 1. Und äh, wir haben uns den zweiten Film von Digimon Try im Kino angeguckt und da werden Milo und ich euch jetzt ein bisschen was drüber erzählen. Das war nämlich sehr schön, weil Digimon ist immer sehr schön.
1: Dann würde ich einfach mal sagen, Mats, Ab!
0: Schon im letzten, nee, im vorletzten Monat habe ich euch davon erzählt, dass äh, Digimon Try in den deutschen Kinos jetzt läuft. Das ist die Filmreihe zu den äh, ersten Staffeln von Digimon. Das heißt, da, da spielen die Leute, die Protagonisten aus der ersten und zweiten Staffel, ähm, spielen auch hier wieder die Hauptrolle und jetzt ist der zweite Film Determination in die deutschen Kinos gekommen, Anfang des Monats. Und wir haben uns das natürlich ein bisschen genau angeguckt und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich nicht Caro, weil Caro hat mit Digimon ungefähr so viel zu tun wie weiß ich, ich mit Steinen, na gut, die Steinhistorie ist ein bisschen länger. Okay, ich mit, mit Basketball. Ich mit Basketball <lacht> ähm, ja, deswegen an meiner Seite jetzt gerade die gute Miene, die mich da ein bisschen hingehend äh, unterstützt. Hallo. Und <lacht> Ich würde sagen, ich sag kurz ein paar Sachen zum Film und dann, ähm, ja, ich, ich will auch gar nicht so viel vorwegnehmen. Natürlich, wir werden ein bisschen drauf eingehen, was beim letzten Mal passiert ist. Deswegen kleine Spoilerwarnung an der Stelle, wenn ihr den ersten Film noch nicht gesehen habt. Ähm, werden aber auch hier natürlich auf größere Spoiler, ähm, ja, äh, vermeiden. Eingehen. Oder also nicht, nicht drauf eingehen. Genau, nicht drauf <lacht> eingehen. Ähm, der Film spielt von ähm, der Geschichte primär um Joey und äh, Mimi. Die werden hier am meisten beleuchtet. Joey war immer ein relativ blasser Charakter, da werden wir auch gleich noch mal kurz drüber reden. Der hat sich aus in dem ersten Film aus den Kämpfen rausgehalten, hat eigentlich nicht so viel gemacht, hat eigentlich immer nur gelernt, wie sie es in der zweiten Staffel auch immer gemacht hat. Diesmal wird es aber alles ein bisschen begründet, wird näher rangegangen. Die Diegeritter gehen in ein Badehaus, haben auch noch ein kleines Schulfest, das veranstaltet wird. Alles scheint nicht so, als wäre da gerade eine krasse Bedrohung. Was man dem Film auch ganz, ganz stark anmerkt, dass da eben nicht nur die krassen Kämpfe einer nach dem anderen ist, sondern ähm, Determination ist eher so der Film, wo es um das Bonding geht, wo es um das untereinander Diggeritter geht, wo man vielleicht auch als Außenstehender merken soll, okay, diese diese Kinder oder jungen Erwachsenen, die man da sieht, das sind einfach Freunde, so die hängen gerne miteinander ab. Und äh, es gibt trotzdem diese Bedrohung, das gerade gegen Ende des Films thematisiert wird, ähm, aber da wollen wir natürlich nicht weiter drauf eingehen. Wir sehen auch, dass Tai immer noch mit den Entscheidungen aus dem ersten Film so ein bisschen zu hapert, hat, genau, ja. zu kämpfen hat.
2: Und immer noch Dollstreit mit Matt hat.
0: Genau, das ist auch so ein Ding, das immer wieder thematisiert wird. Das, das
2: wird auch nicht so richtig aufgelöst in nee. diesem Film. Hoffentlich
0: nicht. im nächsten dann. Weil ja. ich finde es halt zu lange, wenn drei von fünf Filmen irgendwie nur dieser Streit wären.
2: Mhm. Finde ich auch.
0: Ähm, das ist halt ein bisschen schade. Aber ich finde es halt ganz schön, es gab da diese Szene, wo sie beisammen sind und äh, er gefragt hat, warum hat sich die Digitation aufgelöst? Es geht mir nicht darum, wie lange sie gehalten hat, sondern warum sie aufgelöst wurde. Und es war irgendwie ganz cool, weil als Zuschauer weiß man einfach die Antwort, eben, weil, er, weil Tai innerhalb dieser Serie viel unsicherer ist, weil er mhm. auf einmal mit dem Gewissen ähm, zu kämpfen hat, was man irgendwie die letzten Staffeln immer ausgeblendet hat man war nie so, man hat sich nie die Zerstörung der Stadt angeschaut und sowas und das wird jetzt auf einmal thematisiert und das ist irgendwie ganz, ganz cool und Tai repräsentiert es innerhalb dieser Serie, äh, innerhalb dieser Filme ganz schön. Ja,
2: was aber auch dazu führt, dass er dann mit Matt ein bisschen seine, ja, die Verbindung so verliert, würde ja. ich behaupten, weil es wird ja auch dann später nochmal gesagt, ja, wir waren doch so gut miteinander.
0: Ja, vor allem Matt ist ja quasi so wie früher, ähm, er, er ist halt vertrittet die äh, Meinung, wir müssen halt kämpfen, mhm. weil sonst macht es keiner. Während Tai halt so ist. Aber es wird super viel zerstört, Menschen werden gefährdet. Und ähm, das ist eigentlich auch schon ein ganz guter Punkt. Was ich, was mir, wo ich drüber nachgedacht habe. Es gab eine Szene, da hat ähm, Togemon gegen Ogremon gekämpft und das wird dann halt gefilmt von so einem Heli und Togemon mm. nutzt diese Nadelrakete und dann wird der Heli davon getroffen. Ja. Und ich habe mich gefragt, das habe ich mich schon immer in der Serie gefragt, aber das war jetzt halt das erste Mal dargestellt, dass diese Nadelrakete geht ja in alle Richtungen
2: gleichzeitig. Warum wird Mimi davon nicht getroffen? Warum wurde Mimi noch nie das hab getroffen? Ich genau, Warum wurde noch nie jemand getroffen? Das hab ich in dem Augenblick, wo die Szene war, habe ich genau das gleiche gedacht. Wow. Weil die steht halt original an dem Waldrand und wird nicht getroffen.
0: Aber auch so andere Digimon, die jemals mit ja, Togemon ja, zusammengekämpft ja. haben, so, wurden noch nie getroffen. Warum?
2: Und es dreht sich halt um 360 Grad.
0: Ja, deswegen <lacht> das ist es halt so beschäumt. Ich finde, äh, ne. das find, ist, ist generell so ein Ding. Man merkt halt immer wieder so Logiklücken. Ähm, mhm. Keine Ahnung. Und das ist das, was ich im ersten Film äh, beziehungsweise in der Review dazu auch schon angesprochen habe. Es spricht niemand über Davis und so. Es gibt eine Stelle mit Joey, die sehr, sehr schön ist, wo er mit Mimi redet an so einem See, Bach oder was weiß ich, für das Fluss, I don't know, Wasser <lacht> am Wasser und ähm, er ist dann so, ja, ich bin der Digge-Ritter, warum muss ich das sein, warum macht es niemand anders, hey, frag doch mal Davis und so, die können euch vielleicht helfen, aber die erwähnt ja keiner und dann taucht später ähm, Ken auf und sie sind so, Ken, was machst du denn hier? Aber keiner redet über Davis.
2: Ja, nee, die sind ja nicht mal so, Ken, was machst du denn, hier sondern es ist schon wieder Ken.
0: Ja. so von Ken ist
2: nicht böse. Ken, war, der war zehn Folgen böse und dann war alles cool.
0: Haben wir gerade gespoilert, dass Ken ein bisschen böse ist?
2: Oh, nee.
0: <lacht> ja, aber das erkennt man relativ, also sieht man auch im ersten Film schon, ja. dass er äh, ein bisschen der Antagonist zu sein scheint.
2: Bzw. nicht, also der Digimon Kaiser.
0: Genau, also man sieht nicht Ken, man sieht immer wieder den Digimon Kaiser auftreten. Ähm, keine, Also man sieht, er hat noch nicht einmal gesprochen. Nee. Was ich halt ein bisschen weird finde. Ja. Er taucht immer nur so auf, er läuft einmal ins Bild.
2: Weird und äh, das war's.
0: Ja. Keine Ahnung, es ist so, als hätte es Staffel 2 nie so richtig gegeben, beziehungsweise es wäre mhm. so inkonsequent, so, als wäre das innerhalb der Staffel so, mhm. als wäre immer noch der Digimon Kaisen, wäre so.
2: Dass ich jetzt gerade, ich weiß nicht, ob ich das verwechsel, aber am Ende von Staffel 2 ja. sind noch dann diese Haufen von Kinder, ja. die dann sagen, oh, wir wollen auch die Geräte werden und kriegen allen digi -Eye. Ja. Was ist aus denen geworden? Warum Generell gab es auf der ganzen die Kinder, Welt die Geritter? Ja, warum sind die Kinder aus Staffel 1 immer noch so besonders? Warum sind die so wichtig, wenn es doch so viele andere die Geritter gibt? Ja. Das verstehe ich halt nicht. Und dann müsste auch Joey nicht seine Midlife Crisis haben.
0: Ja, keine Ahnung. Ich habe eh das Gefühl, auch das, was da passiert ist, weil die Menschen haben Digimon mittlerweile ein paar Mal gesehen. In Staffel ja. 1 kamen die öfters vor, in Staffel 2 sind Digimon aufgetreten. Und die Menschen sind immer noch so, oh, diese Kreaturen, diese Ist das eine
2: Stoffpuppe?
0: es <lacht> oh, ist irgendwie dumm. Ja. Aber generell hat der Film, er ist halt sehr ruhig. Er ist halt, ja, ja. wie gesagt, dieses Bonding, was da ganz, ganz krass aber ist. Aber er ist
2: sehr witzig. hat ich viele witzige Momente.
0: Ja, aber ich finde, er treibt halt die Story nicht voran, was nee, halt ähm, super schlecht ist. Weil also es, ist schon ein, es sind 20 Prozent der ganzen Geschichte waren gerade, wir waren im Badehaus und wir ja, hatten ein Schulfest.
2: Ja, aber also es treibt die Geschichte schon voran, nur sehr kleinschrittig. Gerade die Beziehung zwischen Gomamon und Joey ist, glaube ich, relativ wichtig, weil mhm. Gomamon in äh, dem ersten Film nicht mal aufgetaucht ist. Alle sind digitiert, nur Gomamon nicht. Und das mhm. war da ja auch so, hm, warum nicht? Und das wurde ja auch ein bisschen thematisiert. Das hat ja den beiden auch ein bisschen mehr Tiefe gegeben. Ähm, dann ja, das passt ja auch so ein bisschen in das in das Theme des Films rein, mhm. dass Joey zum einen mit mit seinen Problemen kämpft und dass Mimi halt mit ihren Problemen kämpft, dass sie halt dann diese eine Stelle hat, wo es heißt, sie sei so eitel und egoistisch und dann hat sie damit zu kämpfen.
0: Ja, ich kann mir halt voll gut vorstellen, dass jeder jetzt so seine, seine Auftritte bekommt.
2: Genau, so ein bisschen seine negativen Seiten noch zeigt.
0: Weil es kommt halt auch wieder so eine Prophezeiung ins Spiel, die wieder mega random ist, man weiß nicht so wie. <lacht> Es ist so Deus Ex Machina-mäßig. <lacht> Sie
2: hat einfach eine E-Mail bekommen.
0: <lacht> oh, ich habe so eine E-Mail Link. Das ist eine Prophezeiung. Das ist Dämon-Schrift, ich habe die mal schnell entschlüsselt. Das ist eine Prophezeiung. Ich habe
2: Google Translate eingegeben.
0: <lacht> ja, ansonsten ist einfach ähm, ein schöner Film, aber ich, er hatte halt relativ wenig Action. Am Ende hat es ein bisschen
2: Darf ich darf ich was zum Ende sagen?
0: Ich würde es jetzt nicht unbedingt.
2: Ja, also ich sag mal so, bei den Digitationen gab es einen sehr krassen What-Moment. Und das fand ich sehr schön.
0: Ja, und was, was weniger schön war, innerhalb dieser What-Momente gab es einen Synchrofehler.
2: Ja, das stimmt.
0: Und das ist halt gerade in so einem What-Moment
2: eher unvorteilhaft, würde ich sagen. Ja, das war vermuten. halt genau das, was... In dem Moment gezählt hat, war falsch. Genau. Also, also ich weiß nicht, ob es Sinn macht, wenn man den Begriff nicht nennt. Aber es war doof. Ja. Ähm, glaub, und das gegen Ende kam noch ein Moment, der viel emotionaler hätte sein müssen, als er war.
0: Oh ja, 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 ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Das ist auch so das war auch, das war der letzte What-Moment.
2: Aber er wurde so, ja, okay, äh, Leben geht weiter.
0: Ist schon ein paar Mal passiert. <lacht> Haben wir jetzt in mehreren Staffeln gesehen. Das
2: fand ich ganz schön.
0: Er ist, also, wir haben quasi innerhalb von Digimon eine Aerith. Ja. Wenn man so möchte. Darf einfach nicht leben. Er darf, darf einfach nicht leben. oder oh, es ist irgendwie sehr, sehr schön.
2: Naja, ähm, was ich noch sagen wollte. Leomons Synchronstimme.
0: <lacht> oh, ganz schlimm. Leomons Synchronstimme hat sich nämlich mm. geändert. Es, ist, es sind nämlich nicht alle originalen wie der, Stimmen. Wie heißt
2: der weiße Leomon nochmal aus Staffel 4?
0: Snow Leomon?
2: Nee, der hat einen anderen Namen. Weiß nicht. Auf jeden Fall hatte sogar er die gleiche Stimme wie Leomon. Ja, und, und er hat eine sehr charakteristische, wiedererkennbare Synchronstimme. Und es ist sehr schade, dass die gefehlt hat. Weil es es war wie, nur so ein...
0: Es ist wie ungefähr von hm. wie... Hallo, hey, ich bin Leomon. Ja, hey, ja, es ist... Hallo, <lacht> hey, ich bin Leomon! <lacht> oh, es ist so... Ja, er war so
2: gewollt, grummelig. So, ja, ich bin ein bisschen
0: aufgesetzt. So. Ja, ja,
2: es klingt sehr aufgesetzt. war ein bisschen schade, weil ich mag Leomon sehr gerne. Und fand seine Stimme sehr wichtig für ihn. so. Hm. Fand ich sehr... Ja.
0: reißt halt so ein bisschen aus der Immersion raus, wenn man dann halt mhm. vier Staffeln immer wieder und sieht und es hat immer dieselbe Stimme mhm. und jetzt auf einmal nicht.
2: Ja, tatsächlich könnte ich mich bei Izzy sehr gut an die neue Stimme gewöhnen. Ja, ich auch. Also ich finde sie sehr passend, war irgendwie eine natürliche Evolution der mhm. Stimme.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wo man, <lacht> eine, eine letzte Sache, die ich ansprechen will, auf jeden Fall. Man merkt der Serie nicht nur am Look an und an dem, was die Charaktere sagen, dass alles ein bisschen erwachsener wird, sondern auch an, <lacht> Achso, ähm, sondern auch an dem, was gezeigt wird. Denn die, wie oh gesagt, Gott. also die sind ja auch im Badehaus und ähm, da sieht man halt auch öfters, dass die auf die Sexualität anspielen. Und später am Schulfest hat Mimi halt so ein Cheerleader-Dress an. Und man hat im ersten Film schon gesehen, dass Izzy Mimi eigentlich ziemlich geil findet.
2: Ja, also er würde.
0: Er, er würde auf jeden Fall. Und <lacht> <lacht> dann es aber die Situation, ähm, dass er dann da reinkommt, also, er kriegt ein Foto geschickt es ist so, ich gehe nicht zum Schulfest, kriegt das Foto und dann so, ich gehe zum Schulfest, gehe dann dahin, sieht sie zum ersten Mal und dann kommt erstmal ein nicer Booty und ein nicer Tadas-Shot.
2: Nicht mal ein Booty-Shot, das ist von vorne. Ein Vagina-Shot.
0: Stimmt, es war ein Vagina-Shot.
2: <lacht> Stimmt. Also, ist ganz obvious, sehr, naja, auf,
0: naja, egal. Auf die sexuellen Geschlechtsmerkmale genau, genau, gelegt.
2: Genau, genau, <lacht> ja, genau. Es hätte nur noch Nasenbluten gefehlt. <lacht> Dann wäre es perfekt gewesen. Ich find's
0: aber generell schön, wir waren jetzt in einem anderen Kino. Das Kino war wirklich halb voll. Es war irgendwie schön. Es herrscht mhm. auch wieder diese, wir gucken jetzt gerade alle Digimon-Stimmung. Mhm. Ich kann Viele auch
2: haben ein paar Leute mit singen hören. Echt? Um, Im Intro, ja, Leute, oh. die vor uns saßen, haben mitgesungen. Es war ein bisschen peinlich oh. für sie, weil sie nicht gut gesungen haben, egal.
0: Aber es war halt so eine, wieder eine feel stimmung irgendwie im Kino. Mm,
2: ähm, ja, das stimmt.
0: Ja, ansonsten würde ich einfach sagen, der Film hat, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm,
2: es war halt ein Aufbaufilm. Ja. Es ist nicht so viel passiert. Es wurden sehr viele Fragen in den Raum gestellt. Es wurden keine Fragen beantwortet, also kaum. Ähm, keine. Nee, also keine. Das war halt einfach ein klassischer Aufbaufilm.
0: Aber ich habe halt ein bisschen Angst, dass der einfach zu viel Zeit frisst für eine, ja, genau. Für eine fünf Genau, also ich hätte, ich hätte keine 20
2: Minuten Badehaus gebraucht, wenn es nur fünf Filme gibt. Genau. Die jeweils über eine Stunde gehen. Das finde ich ein bisschen schade. Ich hätte
0: halt gerne eine Serie. Weil in der ja, genau. Serie kannst ja. du das machen, da nee. kannst du...
2: Ja, ich, ich hatte auch Spaß. Ich fand das nicht schlimm, dass es solche Momente gibt, die ein bisschen ruhiger sind, wo man die Charaktere ein bisschen mehr kennenlernt. Aber es ist halt viel Story, die abgearbeitet werden muss. Ich frage mich halt, wann das passieren soll.
0: Du hast ja auch in der normalen Serie mal so Folgen gehabt, ja, genau. die dann ein bisschen.
2: Aber es gibt halt auch, wie, wie, viele, wie viele wie viele Digimon-Folgen hat Staffel 1 bitte? 50?
0: 50, ja. Das also ist halt da kannst du dir Problem. das halt erlauben. Deswegen ist das eine fragwürdige ähm, Entscheidung. Entscheidung. Ich könnte mir halt vorstellen, dass da eventuell mal eine Serie draus gemacht hat, dass es so ein bisschen läuft mhm. wie bei Dragon Ball Super, ähm, dass da zwei Filme kamen und dann hat man gesagt, okay, komm, wir machen einfach eine fucking Serie draus. Das wäre super cool, dass man das dann ein bisschen ausweitet und besser mhm. erklärt, weil. Keine Ahnung, was mich an den Filmen halt am meisten stört, ist halt Mako und Mon. Oh mein Gott,
2: Mako und Makomon gehen die mir so auf einfach, den Keks. Allein, dass sie
0: denselben Namen tragen, das, das macht so mich schon mich. so fertig. Es
2: macht mich auch total fertig, dass Mon die ganze Zeit, Mako, Mako, du bist kein Pokémon. <lacht> Mann.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie sie zu dem Charakter gekommen sind. Das ist auf jeden Fall sehr nervig.
2: Mich nerven generell so Charaktere wie Mako. So... Oh, ich bin so schüchtern und ich werde bei jedem Scheiß rot. So Charakter nervt mich in jeder Serie. Okay. Ich erinnere mich zu sehr an mich selber.
0: Ich wollte es nicht laut sagen, <lacht> aber egal. Ähm, gut, also ich glaube, zusammenfassend lässt sich sagen, das war an sich ein schöner Film. Er war viel ruhiger, viel weniger Action. Ähm, aber witziger. Viel witziger. Viel witziger, aber diente halt einfach so ein bisschen im Aufbau. Hat am Ende seine krassen What-the-fuck-Momente. Mm. Ich habe eben ähm, von Chris, den ihr auch im letzten Podcast gehört habe. Hallo Chris. Ähm, der hat auch erzählt, dass er diese diese Finale als richtige mhm. Wow-Momente empfunden hat. Ja. Und das ist halt auch wirklich so. Hat
2: auch mit einem Gefühl hinterlassen, so, ich möchte sofort weitergucken. Jetzt. Es gibt auch
0: so erste Hinweise, wer vielleicht auch noch so ein bisschen antagonistisch unterwegs ist. Mhm. Ähm, das hat man jetzt mal nur so erahnen können über ein Lächeln, das so eine Sekunde im Bild ist. Aber mhm. da merkt man halt schon so, hm, keine Ahnung, was da passiert. Dann gibt es auch noch diesen, diesen merkwürdige Dino-Digimon, das immer wieder auftaucht, aber man weiß nicht so richtig Welches? dieses Dino Ding man das überall immer nur so beobachtet das immer über oh ja stimmt stimmt stimmt, das, stimmt stimmt das hat noch kein Wort gesprochen man weiß nicht ob es gut oder böse ist es ist einfach nur immer da
2: ja das ist richtig weird ich verstehe halt einfach ich verstehe die Story halt einfach gerade Akt aktuell äh, gar nicht ich
0: weiß nicht wo sie hin möchte bin genau. da sehr ähm, aufgeregt bin gespannt wo es weiter hingeht Aber ich bin auch
2: zuversichtlich also ich glaube das wird richtig gut was da noch passiert ich
0: hoffe ich bin mal gespannt, der dritte Film ist ja jetzt auch schon vertont, der kommt auf jeden Fall auch noch in die Kinos. Ab dann wird sich erstmal abzeichnen müssen, ob sich das für KSM gelohnt hat und ob dann weitere Filme hierzulande in die Kinos kommen. Das wäre sehr schön. Es ist halt immer wieder ein schönes Erlebnis, Digimon im Kino zu sehen. Ja. Also von meiner Seite aus auf jeden Fall eine kleine Empfehlung dafür. Könnt ihr auf jeden Fall gucken. Reicht aber auch, wenn ihr sagt, okay, DVD-Release, warte ich ab. Das könnte, würde mir reichen. Dann kann ich das nachvollziehen. Aber das Kinoerlebnis macht halt irgendwie noch mal ein bisschen schöner. Das stimmt. Ja, äh, dann geht raus an KSM, die uns das Ganze ermöglicht haben, im Kino anwesend zu sein und den Film zu schauen, damit wir euch heute ein kleines bisschen darüber erzählen können.
2: Guck mal, mein Bad.
0: mal <lacht> mein Bad. Ähm, ja, meine Liste lehrt sich auch tatsächlich. Ähm, ich habe noch, ja, ein paar Beispiele habe ich halt noch. Ähm, ich werde jetzt einfach mal so nennen, so. Äh, kann man, glaube ich, recht unkommentiert wirf lassen. Wirf rein, wirf rein. Final Fantasy X hat zum Beispiel diese Waffen der Solaris und die Dark Aeons, die ich schon als Sidequest bezeichnen würde, die aber so krass motivieren, oder auch den Richter, die so krass motivieren, ähm, dass das guter Post-Game-Content ist einfach. In Infamous ähm, ist eine Spielereihe von Sony, ähm, wo die Sidequests sich das Karma beeinflussen, ähm, es gibt nämlich immer ein gutes und ein böses Karma, in famous. Ach stimmt, du kannst dir
1: überlegen, ob du ein Arschloch oder ein netter Dude genau. bist, Genau,
0: ne? und das wirkt sich halt auch auf deine Skills und so aus und deswegen ist das ganz cool, dass hier die Sidequests, ähm, dich dazu motivieren, weil du eben die besseren Skills haben willst, also machst du die Sidequests, damit du mehr Karma bekommst. Das ist halt ganz cool, ähm, Hitman, das aktuellste Hitman, hat eine Möglichkeit, wo du Freunden ein Ziel geben kannst, Du schaust, während du spielst, eine Person an und sagst, diese Person, töte sie. Und dann hat die Person so und so viel Zeit, die Person umzubringen. Das ist Schön, voll geil. Das ist, ja, weil so machst du dir deine eigenen Zeitquests. Und das ist irgendwie voll die coole Idee. Ähm, in World of Final Fantasy gibt es das Mädchen ohne Namen. Ähm, das The ist
1: Girl has no name.
0: Ja, das, das ist ein Mädchen, das in, ja, diesem, du verstehst in so einer zeitlosen nicht. Du bist der einzige nee, Mensch, ich verstehe. der
1: kein Game of Thrones schaut. Tut
0: mir leid. Ist okay. Ähm, das ist ein Mädchen, die in so einem zeitlosen Raum ist und sie gibt dir im Prinzip Quests zu Charakteren, die du innerhalb deiner Geschichte triffst. Und die haben innerhalb der Geschichte relativ wenig Screentime, Die treten halt mal in einem Gebiet auf. Aber durch diese Sidequests bekommen die auf jeden Fall viel mehr Story, eine eigene Geschichte, mehr Charakter. Und so sind es halt nicht einfach nur Töte fünf Monster Sidequests, die es auch dort gibt, sondern... Die geben dir halt eine richtige Story, wie das im Witcher zum Beispiel auch ist. Und Witcher haben wir jetzt noch gar nicht so krass genannt, aber Witcher ist so das positivste Beispiel, was Sidequests angeht, was es gibt. Ähm Absolut.
1: Also ich finde es halt im Witcher echt krass, dass man teilweise... Ich musste so lachen. Es gibt in ähm, Blood and Wine, gibt es eine sehr, sehr spannende Sidequest-Reihe. Und zwar finde ich das Schöne am Witcher, dass es immer auf dein Gewissen anspielt. Und zwar gibt es die Situation, ja, dass man ja. zwei ähm, verfeindete Weingüter wieder vertragen soll und man denkt sich Aber so. Aber das ist
0: doch in, in der Erweiterung, oder?
1: Blood and Wine.
0: Ach so, sorry.
1: <lacht> und nicht ähm, die Geschichte geht so ein bisschen so zu, die, der eine sagt, der hat das gesagt und der andere hat gesagt, er hat das gesagt. Und dann gehst mhm. du zum einen Weingut und räumst da auf, gehst zurück, kannst dann sagen, ja, XY war schuld, hat das Weingut des anderen ne mit hier äh, ähm, Monstern besät und gut ist die Geschichte. Du kannst aber auch dir das andere Weingut noch angucken und dann merken, dass das die exakt gleichen Probleme sind. Und ähm, dann gibt es noch einen anderen Storystrang, den du dadurch entdeckst und dadurch kannst du ein bisschen was aufdecken. Und das finde ich so geil, dass es nicht nur ist, gehe dahin, töte das und komm zurück, sondern entscheide jetzt, ob du Bock dazu hast, diese Quest in Ruhe auszuführen oder nicht. Du hast auch optional ganz, ganz oft im Witcher, hey, ich mache das und das für dich und dich. Du kannst dir aber gerne in anderthalb Tagen die Ausstellung angucken. Und wenn du dahin gehst, wirst du belohnt. Du kriegst Bilder oder sonst was. Und wenn du nicht dahin gehst, wirst du halt nicht belohnt. Und das finde ich richtig geil. Und das macht der Witcher so, so großartig. Und ich, ich hänge auch jetzt immer noch seit... Keine Ahnung, vier, fünf Monaten in Blood and Wine DLC rum, weil ich halt einfach nicht vorankomme, weil ich nicht fertig sein will.
0: Ja, aber generell, Witcher schafft's ja mit jeder Nebenquest, dass du das Gefühl hast, dass du gerade eine wichtige Geschichte spielst. Genau. Du hast und nicht einfach ein NPC, tun, sondern du hast einen Menschen. Ich habe da mit meinem, ich habe da mit meinem Friseur drüber geredet. Ich liebe meinen Friseur. <lacht> ähm, der, der meinte, was, was, was äh, Witcher unterscheidet von anderen äh, Spielen, und das, glaube ich, stimmt auch zu einem gewissen Grad, ist, bei vielen Spielen, wenn du eine Quest annimmst, siehst du vielleicht das Gesicht und die Person erzählt dir irgendwas. Beim Witcher hast du aber oft die Situation, dass du eine ganze Person siehst oder so. Du siehst, wie sie artikuliert, wie sie sich bewegt, wie sie atmet und dann hast du wirklich das Gefühl, dass du einen richtigen Menschen vor dir hast. Und auch das, was er sagt, wirkt wesentlich lebendiger und realer, weil es ein reales Problem ist, dass man irgendwie, auch wenn man keine Monster in der Nachbarschaft hat, irgendwie nachfühlen kann, weil man irgendwie denkt, okay, das könnte jetzt auch irgendwie ungeziefer sein oder so. Man, man versteht das Problem, auch wenn es ein bisschen es entfernt gibt ist.
1: in Blood and Wine auch noch eine Quest, wo man einen, ähm, ist das ein Jäger? Oder so, der hat einen eigenen Fotoapparat gebastelt. Erinnerst du dich an die Quest? Hast du die gespielt? Nee. Großwildjäger heißt der, glaub, hast die glaube ich. Und dann ziehst du mit dem los und läufst Panther, tausend Schüssler. Oh, doch
0: nicht. das kenne ich, das genau, kenne
1: ich. Genau und Faue ab und du musst halt dem ein gutes Bild ermöglichen. Mhm. Und da denkst du dir am Anfang so, was ist das für ein Spacken? Und dann erzählt er seine Geschichte, dass seine Tochter ähm, zehn Jahren einen Unfall hatte und nicht mehr laufen kann. Und äh, dass er deshalb diese Fotos macht, den nennt das ein bisschen anders, und ihr um ihr dann die Natur zu zeigen. Und denkst du dir im Moment so, oh und es ist oh, halt einfach Nick. so jede, jede verdammte Quest und sei es nur die Frau hat ihre Bratpfanne verloren ganz am Anfang in Weißgarten hat eine Geschichte und das macht der Witcher so großartig dass man weiß man hat immer noch was zu tun man kann aber auch theoretisch durchrushen und ähm, ich glaube man muss da an dieser Stelle auch sagen dass man für sich feststellen muss was für eine Art Spieler man ist weil es genauso legitim ist zu sagen ich mache hier und da mal ein paar Sidequests aber in erster Linie möchte ich eigentlich einfach nur das Spiel spielen und und ähm, das ist ganz, ganz besonders. Und ich frage mich ganz ehrlich, warum wir davon so wenig Spiele haben.
0: Ja, das stimmt. Da ist CD Project Red schon echt ein guter Entwickler, was das angeht. Ähm, das Letzte, was auf meiner Liste steht, sofern ich jetzt nichts übersehen habe, und das will ich auch nur kurz nennen, ist the mother of all minigames Warcraft 3. Ähm, ich habe mir damals Warcraft 3 Throzen Throne gekauft, und ich es nie wirklich gespielt. Ich habe nie wirklich Warcraft 3 gespielt. Dennoch habe ich hunderte von Stunden in Warcraft 3 investiert. Was ich jetzt sehr widersprüchlich anhören mag, liegt aber begründet im Map-Editor. Warcraft 3 hat einen Map-Editor, wo Leute Maps selber machen konnten. Und das ging so weit, dass Leute Skins gemacht haben für Warcraft 3, für ihre eigenen Maps. Und dann hattest du kein... Warcraft 3 mehr, sondern hast du auf einmal Naruto gespielt. Mit den richtigen Naruto-Skins.
1: Also wie Mods quasi.
0: Genau. Und dann haben sie innerhalb von Warcraft 3 so viele verschiedene, verrückte Maps und Minispiele gemacht, das wirklich seinesgleichen sucht, so, die wirklich so genial teilweise waren. Wirklich die verschiedensten Tower-Defenses mit den verschiedensten Towern und verschiedensten Begebenheiten und alleine oder mit Leuten zusammen und in verschiedenen Schwierigkeitsgraden und verschiedene keine Ahnung es gab ähm, daraus ist ja auch Dota entstanden aus dieser ganzen Sache ähm, das so eine so eine Art Dota gab's dann auch mit Naruto zum Beispiel wo dann wirklich die, die Skins und die 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 ähm, ganzen Layouts und so hattest wo du dachtest, okay ich spiele jetzt ein Naruto Spiel so oder du hast die ganze Naruto Origin Story nachgespielt und es war so cool, du musstest sogar die fucking chunen examen machen und sowas. Die haben Fragen da reingestellt, die du beantworten musstest und das war einfach so gut in seiner Mechanik. so Warcraft 3 ist so the mother of all minigames, weil das ist einfach das krasseste gewesen. Ich
1: finde sogar, zwei Beispiele, einmal fällt mir gerade noch ein zu Overwatch, ähm, es gibt ja äh, immer wieder die, ähm, die bringen manchmal mit Events ja neue ganz neue Games und da gab's letztes Jahr zur EM Lucio Ball ja das war richtig cool. Äh, zur Olympiade das hat so das war halt einfach Rocket League aber mit Lucio und es war das so war gut. richtig cool. was noch gibt ähm, ist äh, und das darf man glaube ich nie vergessen ist Minecraft was Leute in Minecraft anstellen von wegen Hunger Games oder das stimmt all das das ist der Shit und es ist so geil dass Videospiele das bieten
0: das stimmt. Ich finde es halt schön, wenn Spiele so offen sind, dass äh, Leute so kreativ werden, dass sie sich ihre eigenen Spiele ausdenken. Das ist nichts anderes wie, als wir auf dem Spielplatz waren und äh, uns selber belegt haben, dass wir jetzt Ritter sind oder Digi-Ritter oder Poketrainer oder sonst was. Das ist nichts anderes, nur in der virtuellen Welt äh, mit mehr Möglichkeiten. Und Das ist eine Sache, die sehr, sehr schön zu sehen ist.
1: Das war ein fantastisches Ende, wenn ich ehrlich bin.
0: Finde ich auch.
1: Marvin. Das sage ich
0: nicht nur, weil es meine Worte
1: sind. Nein, waren. <lacht> das waren aber sehr schöne Worte. Marvin, ähm, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben momentan, ihr merkt das, nicht ganz so viel gespielt, geschaut, es gehört. Sommer wir so. haben Genau, es ist Sommerloch. Wir haben momentan ein bisschen stressige Zeiten, beide, und ähm, da müssen wir jetzt gerade durch, aber, aber wird ja halt auch... Ja nichts.
0: Wenn ich mir jetzt angucke, dass wir schon wieder eine Stunde 51 aufgenommen haben, dann Marvin. ändert das halt nichts an der Podcastlänge.
1: Ja, Genau. In diesem Sinne, Marvin, lass uns aufhören, wenn es am schönsten ist. Um, ja. Vielen lieben Dank für eure Antworten. Äh, es macht immer sehr viel Spaß, auf euer Feedback zu hören. Ich wir hoffe, du alles
0: genannt. Was? Ich hoffe, du hast nichts vergessen. Vom Feedback, von den Leuten, von den Leuten, die was geschrieben haben. Ja, ich hoffe, haben... du hast alles genannt.
1: Ich vergessen, hat man was vergessen. Wow. Naja, vieles wurde halt doppelt genannt. Ist ja auch egal. Ähm. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich auch in Zukunft selber Feedback, sei es äh, E-Mail oder Kommentar unter dem Beitrag, sei es auf iTunes, was nochmal sehr, sehr wichtig wäre, weil es einfach unsere Stats halt pusht. Das klingt blöd, aber ist halt Algorithmus, alles ganz komisch. Ähm, wir freuen uns wie immer über Follows und Abonnenten und all den ganzen Kram. Auf Twitter und Facebook heißen wir runaways-cast, Unterstrich auf Twitch auch. Und ähm, da könnt ihr vorbeischauen. Außerdem könnt ihr bei iTunes abonnieren drücken und ihr kennt den ganzen Kram schon. Und ähm, es war heute eine sehr, sehr schöne, kuschelige Runde. Und ähm, ich würde ich einfach mal du sagen? Ja, ich wollte dir gerade das ähm, letzte Wort geben.
0: Ja, ähm, das ist mir letztens bewusst geworden. Ähm, wir können nur von der Animagic und dem Juicy Beat und der Gamescom berichten, weil sehr, sehr viele Leute von euch unseren Podcast hören. Und dafür wollte ich mich genau. an der Stelle einfach bedanken, also ganz aufrichtig einfach Danke sagen, dass ihr den Podcast hört, eventuell Leuten davon
1: erzählt. Das, das geht das hier ist nur wegen so, euch. So kitschig, wie es klingt, es ist, wir machen das auch für uns, na, i, ja. aber es ist so schön, das auch für Leute zu machen, wenn die Spaß dran haben und dass ihr das unterstützt und geil findet und dann es ist eine sehr, sehr schöne Motivation.
0: Also, keine Ahnung, ähm, mir lag es einfach so ein bisschen auf der Seele zu sagen, mir bedeutet das Projekt einfach mega viel und zu sehen, wo wir momentan sind, auch wenn es nicht mega weit ist, sind wir schon an einer Stelle, auf die wir ein bisschen stolz sein können. Und ähm, ja, ich wollte einfach Danke dafür sagen. Und deswegen ja, sehr
1: war's. schönes Ende. Tschüss. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.